0: Продолжение темы. У нас, как я понимаю, Франклин, да, Франклин и Америка. Да. В Америке своих ответвлений масонства не возникло. И все американские ложи, они, значит, хотя там они возникли самостоятельно попозже, но поначалу, конечно, это все были люди, приехавшие из протестантских стран. Католики гораздо позже стали в Америку приезжать. В основном это были люди из Англии, английская колония, из Голландии, из Германии, Швеции, Дании, вот таких вот протестантских стран Северо-Европы. И они привезли с собой, помимо своих религиозных убеждений, стремления к свободе, уважения к труду, иных там ценностей протестантских, они привезли и принадлежность к масонству, с которым совершенно не собирались расставаться. И те люди, которые потом Спустя значит, вот какое-то время после того, как Америка заселилась, застроилась восточное побережье. Возникли города, Бостон, Филадельфия, Филадельфия, скажем поподробнее, Нью-Йорк, Чикаго. Возникла значит, ситуация, при которой значительная часть образованного класса, они к масонству принадлежали. И вообще в Англии, вы наверное знаете, есть обычай устраивать всякие общества, клубы, ассоциации, там этого полно. Этого никак не могло возникнуть в России, потому что когда собираются больше трех, и они еще трезвые, то понятно, что это заговорщики на содержание у Госдепа. И поэтому значит, в России на протяжении всей ее истории никаких ассоциаций людей не возникало никогда. И нам, может быть, это труднее себе представить, чем, скажем, жителям Германии. А там это все запросто. И люди объединялись в такие общественные клубы и движения легко и без принуждения. Например, когда Франклин, герой нашего рассказа, был молодой, он вступил в движение так называемых кожаных фартуков. Это была ремесленная молодежь, которой он и сам принадлежал. Вот они собирались, но они не довольствовались такой вот обычной своей рутинной жизнью, там со дня на день, Вы, значит, работа, потом кружка пива или там стакан виски и домой смотреть Первый канал. Они читали книги, газеты, они там что-то дискутировали так горячо о судьбах мира. Вот это был очень показательный такой момент. Да? То есть, вот, Франклин рос в атмосфере, казалось бы, провинциальной Америки с точки зрения Англии, это вообще божезная где, и глушь, а тем не менее там кипела жизнь, и общественное движение было не меньше, чем где-нибудь в Лондоне или в Ливерпуле. Это такая черта англосаксонского образа жизни, который американские колонисты очень даже восприняли. Вот, и когда оформилась идея отделения Америки от колоний, сначала это не принимало форму войны, вы в курсе, да? это просто значит, большие права, no taxation without representation, никакого налогообложения без представительства в парламенте, большая там автономия, а потом, поскольку англичане, как подобает тупым имперским людям, не шли подобно правителям любой империи, ни на какие компромиссы, то э, с необходимостью возникла революционная ситуация. Как сказал один мудрый человек, кто боится бархатных революций, тот получает наждачные. Вот, англичане ее получили. И это переросло в войну. Англичане никак не ожидали, что в Америке, которую они считали далекой, сельской такой вообще провинциальной глухой окраиной, кто-то осмелится бросить вызов первой в Европе армии и первому в мире флоту. Но тем не менее, так именно и произошло. И во главе освободительного движения, вот то, что называют, стали потом называться отцы-основатели Соединенных Штатов, стояли люди все, без исключения принадлежащие масонству. И это, конечно, не случайно. Потому что, когда они ну, заседали и договаривались между собой, то они замыслили не просто освободиться от английского владычества и организовать еще одну страну, пусть даже и, и независимую. Но они замыслили государство нового типа, принципиально нового во всем. Вот это, кстати, надо иметь в виду, когда мы говорим об Америке, об американских амбициях, американском мессианском духе, об их желании, так сказать, всем там принести свои ценности, то в виде Кока-Колы, то на бомбардировщиках, что эффективнее то в виде там, доллара, то в виде Майкла Джексона, по-любому, да, то, то есть это их вот такая, такое стремление к экспансии, оно коренится глубоко-глубоко в американском характере, это внушается с э, молодых ногтей, там, прямо, с, вот, с, ну, не знаю, с первых шагов ребенка, потому что в Америке особая миссия, и ты, как американец, говорят каждому юноше, да, уже теперь и девушка, ты обязан, да, отнестись свет идеалов свободы, братства и так далее. Это глубоко масонская идея, которая вот американцами вполне овладела. Когда отцы-основатели стали думать, какое государство им строить, то они были люди начитанные все. Франклин превосходил всех во много раз, но и остальные, скажем, Джефферсон, они тоже были не промах. И они читали древних авторов, они знали, как была устроена республика в Греции, в Риме. Какие опасности подстерегают республику, как она превращается в империю, как консул становится цезарем. И вот они придумали целую систему мер и институций, организаций, которые позволили бы государству оставаться свободным и демократическим. Вот это делает Америку абсолютно уникальной. Можно по-разному к Америке относиться. Сейчас лютая антиамериканская пропаганда о чем мы скажем в конце, я скажу свое мнение, кому выгодно ее раздувать. Тут как бы не может быть двух мнений Это этому уходящему режиму совершенно конкретных причин. Но вообще говоря, есть, традиционно, Америка и Россия всегда были друзьями и никогда не убивали друг против друга. Хотя какой-то момент и собирались. Но в минуты опасности Россия приходила на помощь Америке. Например, в XIX веке, а потом Америка на помощь России, скажем, во время первой, особенно во время Второй мировой войны. Да, поэтому тут как бы есть история братства и нет истории вражды. Это нагнетается специально людьми, которые за это получают немалые бабки. Да, в тот период, когда планировалось это новое государство, Россия в умах отцов-основателей не занимала никакого места. Они ориентировались на совершенно иные образцы. Они хотели сделать Рим, но не имперский, не рабовладельческий, а Рим свободы. Вот Рим до Цезаря. И они полагали, что там средоточие всех добродетелей. Там свобода, там доблесть, там женская добродетель, там мужская храбрость, там республика, то есть общее дело. В переводе с латыни. Там все стремятся к общему благу, там люди хотят сеть, Люди хотят продвигаться по карьере от государственных должностей не потому, что это сулит деньги или выгоду, а из желания служить Отечеству. Но ну, они немножко идеализировали, конечно, Древний Рим, ориентируясь на писателей, а не на историков. А писателям сразу свойственно приукрашивать. Но, в общем, как бы они не так уж и далеки были от истины. Они хотели построить такое государство. Государство, которого еще в мире не было. И уникальность этого государства, на нем особенно настаивал Франклин. Вот давайте мы о нем поговорим поподробнее. Он родился в семье мыловара и был каким-то там 14-15, там же папа перестал считать этих детей. И оказался среди всех своих там огромного выводка братьев и сестер совершенно выдающимся. Вот почему 14, да? а не скажем 6 или 8? Вот кто объяснит генетический всплеск. Но именно Бенджамин стал абсолютно выдающимся человеком. И фамилию Франклин прославил. Уже при его жизни, еще был жив его отец. Отец прожил 89 лет. Они крепкие ребята были. Все вели здоровый образ жизни. Отец еще, не говоря про братьев и сестер, увидели как бы так всемирную славу. Говоря уж о всеамериканском. Их брата Бенджамина, Они им очень гордились. А он совершенно не кичился, не чванился. Всегда был очень прост и в обращении с родными и в обращении с любыми людьми включая королей богачей силачей был в этом плане человек совершенно замечательный и душевный он пошел в школу и учился с удовольствием но отца было денег только на два года и он потом пошел делать свечи мыло а поскольку он делал свечи то он там из сэкономленного материала делал свечи себе и по вечерам в кладовочке читал брал в библиотеке пастора книги, и читал их. И он классический пример такого автодидакта, человека, который образов... сам себя выучил и сам себя образовал. Это же тоже выдумки, что как бы, без формального образования нельзя, это все ерунда. Какое образование было у Наполеона? Но ну, ему кто-то интересно в эпоху его расцвета, кто-нибудь этим попрекнул? Спросил бы, вот, где диплом, Ваше величество?" Я бы посмотрел. Пушкин не кончал ни одного литературного института, даже курсов. И даже во дворец пионеров, как вы помните, его не приняли. Шутка. Да. Таким пойдем. Так что Франклин, не получивший никакого формального образования, два класса, это смех. Он получил объем познаний такой, он превосходил выпускников университетов и даже некоторых академий. Он был очень умный парень. И у него был совершенно определенным образом как-то устроен мозг. Это большой дар, который Бог дает очень немногим. Он очень структурно мыслил. Он умел не разбрасываться, умел выделять главное. И умел построить свое образование так, чтобы как бы последовательно изучить науку за наукой. Не просто читать интересные книги, а книг было множество. И он любил их читать. Ну, как всякий пацан, потом юноша, про приключения, про пиратов индейцев, про древние дела, про любовь. Но это как бы он тоже подсчитывал, но он вот он как бы выстроил себе программу самообучения. Он освоил химию, он освоил физику, он освоил математику. Физика его совершенно увлекла и покорила, и он, ну, практически его можно назвать физиком по своей ученой специальности. У него уже несколько изобретений, патентов, причем такие, которые не потеряли значения до сих пор. Например, печь Франклина знаменитая такая экономичная и до сих пор пользуется в американских селах. Э, громад Вод Рихтман погиб, русский ученый, ну русско-немецкий, Ломоносов чуть не погиб, а этот изобрел. Э, да. э, он умел не только теоретически, но мог и руками. Он же ж маловар. Это его отличало от массы кабинетных ученых. Вот он был такой э, удивительное соединение ⁇ Практика ⁇ и теоретика э, ⁇ Наука его ужасно увлекала, но поступить в университет... Ну, для того, чтобы, скажем, получить формальный доступ, да, к научному сообществу. было нечего и думать, это таких денег стоило. А он еле-еле зарабатывал. Он, значит, он искал пути для экономии. И какой он разработал систему? Значит, во-первых, не встречаться с девушками. Потому что известно куда времени? времени? и денег, скажу я вам так, откровенно, пока никто не слышит. Да, да на дни даже посиделки в кафе, и все равно же никакого результата. Да? А, это смотря кому. А, и вот он на этом сильно экономил. Значит, с девицами он не встречался. А, он избегал шумных компаний, только иногда ходил с парнями пить пиво, и у него есть масса афоризмов, и про пиво у него есть дивная фраза. Дивная, которую я всей душой разделяю. Пиво ⁇ одно из несомненных доказательств того, что Господь любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. хорошим. <с> он любил, но не злоупотреблял. Значит, он э, прочитал книжку про вегетарианство и объявил своему брату старшему, у которого он жил там, за куток, да, занимал. Э, а брат жил женат с детьми, что он вегетарианец, и он за общим столом не ест. Брат говорит, ну а мы-то, ну как вот, ну, мы там делим кусок мяса, а тебе не положим, но ну, это мы, Ну кто там кусок кому полезет в горло, да? А тогда он сказал, ты знаешь как, ты мне давай деньги на обед или там вообще на еду, да, вот ту часть, которую я проедаю, да, а я буду сам есть, брат с удовольствием. И он, значит, из этих денег выкраивал на еду очень скудную. Как писал Ломоносов, на денежку хлеба, на денежку класса. Вот он, значит, например, покупал себе булку сладкую в кондитерской и запивал ее водой, часто речной. Тогда в Америке в идиллические времена можно было из пить воду, Зачерпнуть. значит он сидел там на берегу, рано-рано рано утром, только пекари просыпались и вот он первую эту булку покупал, она еще была дешевле тех, которые потом выносили на лоток Это он тоже все учитывал, покупал ее там не за три пенса, а за полтора и значит каждый э, жуй он сопровождал глотком воды, пережевывая пищу, вы помогаете обществу и по его мнению, он благодаря этому крепко наедался. Не хотел есть там аж до позднего, после обеда. Late afternoon, как он пишет. Да. Потом он сюда тоже там, перекусывал, орехи, сухофрукты. Вообще, по моим пониманиям, должна начаться язва. Ничего похожего. Он очень мало ел всю свою жизнь. И был большим как бы сторонником вообще, сокращения рациона. Не, не менее замечательный афоризм. Если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы. То есть он считал, что чем человек меньше ест, это его фраза, человек роет себе могилу ножом и вилкой. У него много хлестких афоризмов. Вот. И вот он экономил и экономил. Свечи ему доставались бесплатно. И он читал, читал и читал. Когда он освоил латынь, латынь был ключ, была ключом да, к мудрости, причем к формальной. Значит, на латыни можно было переписываться с учеными мужами. И, потому на другом языке они бы не стали даже эту почту разбирать, да? Ну, если это не счет от стекольщика, да, или там мясника. Он стал переписываться со своими учеными-коллегами, предлагать им свои физические изобретения, и они сразу его оценили. То есть он очень как-то так схватывал суть явлений. И у него была идея сделаться электротехником. Тогда не было даже понятия такого, но он, он работал с электричеством, он не боялся. Он впервые выдвинул идею, тогда она казалась абсолютно безумной. У масонов много таких случаев, когда люди выдвигали идеи, кажешь, казавшиеся безумным современником. О том, что все электричество имеет одну природу, и молния имеет электрическое происхождение. Сейчас для нас очевидно, а тогда народ недоумевал. И он это доказывал экспериментально, строил всякие приборы. а Его это ужасно увлекало. Но это требовало лаборатории, это требовало оборудования и свободного времени. А где же, где же взять? И он тогда понял, что ему нужно делать. Он поступил к другому брату, братьев, слава богу, там, ого И они все пошли в разные бизнесы, конечно, чтобы сосновать конкуренцию. Один из братьев, по-моему, Роберт, он был, э, у него была типография, занимался издательским делом. Он пошел к нему и стал э, издателем. Научил, быстро все понял. И основал свою издательскую компанию. Стал издавать газету, потом журнал. Журнал у него замечательно назывался «Дневники бедного Ричарда». Чего? Почему Рисян? Вообще бедного. Но народ читал, издал газетку, пенсильванские хроники. И э, он сразу как бы стал выделяться среди жителей довольно такой провинциальной тогда Филадельфии. Э, Общество кожаных фаркуков. Потом его стали избирать в городской совет. Он стал богатеть. У него есть специальная книга «Наставление желающего быть богатым». Не хотите? Да, он реально осуществил. Знаете, как сейчас бывает? Да? вот Тренинги, например, замечательные. Как разбогатеть и стать миллионером? Приходит обтрепанный мужик, да, штаны с пузырями и говорит, я вам сейчас все расскажу. Что ж ты все? Да, почему ты приехал на метро? где твой майбах? Да, как-то вот, довольно странно, правда? Если ты такой богатый и знаешь, как секрет, где твой миллиард, и почему ты ведешь тренинг? Его тоже уже учили. М-м? Его тоже учили, учили. Да, вот такой же. Такой же его и учил. А здесь он как бы он все это подтвердил своей жизнью. То он чему учил, то он сами и прошел. А он разбогател вот экономностью своей. Такой классический американский путь, такой глубоко буржуазный. Он был вообще колоссальный апологет буржуазных ценностей, свободы, честного труда, честной оплаты за труд. Он считал, что никакого труда нельзя стыдиться. В общем, полностью разделял все такие протестантские буржуазные нормы. И сэкономив вот так Пенс Пенсу, он стал потихонечку человеком состоятельным, богатым, женился. По поводу женитьбы у него тоже чудный афоризм. Широко смотри, широко открытыми глазами смотри до свадьбы и зажмуривайся после. Это тоже мудро. Да. И вот он уже как бы женатым человеком, почтенным гражданином и почетным гражданином, он свел знакомство с американскими масонами. Они показались ему какими-то такими безнадежно провинциальными, хотя он сам-то, да, но он их настолько превосходил, и э, ему захотелось поехать в Европу. Ну, понимал, конечно, где центр жизни. Это сейчас Америка, мировая держава, и туда, наоборот, все со всего мира. Что тогда была Америка? Это мы говорим о середине 18-го года, конечно, глубокая, глухая провинция. Вот такие, как Франклин, обеспечили колоссальный цивилизационный рывок за ничтожное количество времени. И он поехал в Англию, и он сказал, что больше всего меня поразило три вещи. Во-первых, в этой стране никогда не бывает солнца. Так ему показалось. Во-вторых, это здесь самая глупая толпа на улицах. И в-третьих, здесь самая лучшая пресса. Английская пресса привела его в полный восторг. И он стал говорить, вот когда мы в Америке добьемся такой степени свободы прессы, такой степени независимости, такой степени возможности критиковать кого угодно, хоть перов, хоть парламент, хоть короля-королеву, хоть войну и там непобедимых полководцев, а в Англии, как вы знаете, веками именно так, вот тогда наше государство, которое они тогда уже замышляли общество обществе кожаных фартуков, тогда оно будет по-настоящему славным. То есть начинать, по его мнению, он отлично понимал с чего. Начинать надо со свободной прессы. Кстати, любопытно, сейчас же многие государства обдумывают, да? что им делать после Туркмен Баши. А, так вот, начинать, конечно, со свободной прессы. Если слушать Франклина, и мне кажется, это правильный совет, да? это уже обеспечится, это как бы условие всего остального. Общественный контроль и критика. Общественный контроль и критика. Вот, из Англии он поехал во Францию, и она его покорила. Он о Франции знал мало, и как бы таких, как он писал, из искаженных источников. И по-французски он почти не читал. Но он вспомнил и он моментально засел за книги с его интеллектом, он очень быстро продвинулся. Говорил он с акцентом, но совершенно безупречно грамматически. То есть была было таково, что заслушивались там в салонах люди. Во Франции, где малейший акцент, Силу Парлява да? как акцент, Ла Вид, сказал мне человек, который предлагал мне читать лекции во Франции. Если вы говорите с малейшим акцентом, аудитория сразу пустеет. Это не катит. Это в Америке, можно говорить, с любым акцентом, Но там нет. Но весь французский снобизм перед ним утихал. Он сделал большую подвижку в сторону французской моды. Он одел парик. И говорю, что зеркала мой главный враг, потому что я, когда смотрю туда, на меня в ответ смотрит такой идиот. Что я думаю, как я буду открывать рот перед людьми. В Америке никто париков не насеял, скромный квакерский кафтан, а тут он начал там парике напудренном, в, каф... в дорогих таких, ну, иначе же там в салон не войдешь, в туфлях с пряжками позолоченными. Но он все это принял. Он очень быстро вошел в цвет французского общества. Его познание колоссальное, никто не ожидал. На него, что как американского дикаря, думали, что он там с пером будет там исполнять танец. А он начал говорить о философии, о литературе. Оказывается, он прочел всего Руссо и Вольтера, к тому моменту изданы, А никто же в салонах их не читал, только слышали. И с ним очень-очень быстро стали считаться. Он свел знакомства с самыми выдающимися людьми, Франции того времени, а Франция была интеллектуальным центром. Конечно, если Англия политическим, то Франция И Тогда там же все это заваривалось. Да? Все эти идеи просвещения, да, в салонах говорили об энциклопедии, о веке разума. Это был момент колоссального ментального слома 18 век. Когда революция ведь, это же, ну, французская, да? революция социальная, это всегда следствие революции ментальной. Да? Для того, чтобы убить царя, народ должен до этой мысли дойти. Как это? Помазанника Божия. И когда за помазанника Божия никто не заступается, это означает, что в головах людей уже произошел колоссальный переворот. А революция социальная, там, с пиками, воплями, да, с пьяными матросами и гармошкой, это только это оформляет. На самом деле все уже случилось. И вот это все как раз творилось, там в этих салонах, он революции побаивался. Он ее не видел никогда, но как-то вот эти все страсти, о да, которые говорили, они его чуть-чуть пугали. Он был сторонник умеренной линии. И он напирал на просвещение. Он полагал, что можно эволюционным путем, что, кстати, Америка вполне доказала. никаких революций и восстаний не было за всю ее историю. Это удавалось мирным путем эволюционировать. И он не одобрял крайностей такого радикального... Атеизма, который был очень свойственным французским просветителям и масонам. Он живо сблизился с масонами, которые был цвет цвета элита из элит французского общества. Его пригласили в ложу, которая считалась самой лучшей, самой крутой, самой великолепной из всех лож, тогда существовавших. Называлась девять сестер Леневс сестер. Девять сестер – это музыка, как вы понимаете, да, дочери, мемозины, все вот эти музы. У них была медаль, они заседали в очень престижном месте, великолепном, во дворце в центре Парижа. Туда входило самое избранное общество, но избранное по какому критерию? Там были аристократы, да с какими фамилиями, Маркиз де ла Саль, который был вообще пятый в иерархии французского дворянства. И были совершенно простые, как, например, Вольтер, а Вольтер был совсем из простых. Да, и вот он тоже из простых, но вошел. Идеалы масонского братства в этой ложе процветали, может быть, более, чем где бы то ни было. Он вошел в правление ложи, он воспринял ее идеалы, и он очень быстро продвинулся. Это вообще довольно редкая штука. Все, все же были французы, и ложа была французская. Иностранцев там было 3-4 человека, итальянец, два англичанина и он. И он обошел всех французов, это конечно показатель невероятных человеческих качеств, как его оценили французы, ужасные основы, как вы знаете, и с неродным французским языком, и с незнатным происхождением, и с акцентом, и со своей шапочкой на бекре с куньего меха, потому что парики его задрал окончательно, он его снял, сказал, что у меня вылезут волосы, он их не потерял, как вы помните, да, в виде рисунок, да, до старости. Волосы были у него. Несмотря на все вот эти его черты, которые выдавали в нем чужака, его приняли абсолютно как своего, и он возвысился в масонской иерархии до самых больших степеней. Потом его позвали в еще одну ложу шотландского обряда, куда приглашали вообще самых-самых избранных. И там он получил титул, который э, получают единицы из единиц. Так называемый рыцарь Кадош, то есть святой. Да. А, вот. Это дают людям, чьи познания громадные безграничные. Во-первых, слово Кадош надо хотя бы перевести, это на иврите святой. Во-вторых, это термин из Кабалы, надо про кабалы знать. В-третьих, надо соответствовать там, куче таких критериев, которые вообще непонятно, как вообще живое существо может из плоти и крови э, воплощать. Он его получил. Там, за всю историю существования, там может быть, 6-7 человек этот титул имели. Вот он, рыцарь Кадош. При этой должности всякая мирская, как они говорят, профанная, уже никак, он не мог занимать, но он потом и спрашивал, можно ли ему стать хотя бы почтмейстером Филадельфии, ну, чтобы зарабатывать. А говорит, это можно, но это же не должность вообще, что такое Филадельфия. Но, когда стал вопрос о президентстве Соединенных Штатов, это однозначно нет, да. Он даже значит, не знал, можно ли ему избираться в Конгресс, где он будет депутатом, да, сенатором. И он все время значит, спрашивал Бра, не нарушаю ли я, потому что, так сказать, ну такую должность не теряют, да? такой чин и такое положение в масонских кругах. А, вот чего этот человек достиг по масонской линии. Теперь, чего он достиг по линии обычной, был принят в семь международных академий. Всем обалдеть! Он переписывался со всеми великими учеными мужами того времени. У него есть изобретения и патенты. Его труды читал Лавазье, великий химик, да? сложивший голову на гильотине. Кстати, сам гильотен приходил к нему советоваться. Да. Нет. Гильотен спрашивал его. Гильотен вообще был интересный парень. Он правильно, вы знаете, он помер на своем собственном изобретении, чем подтвердил его эффективность. Да, но его интересовали, он был врач, но правильный врач. Правильный который руководствуется тезисом «Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия». Он, знаете, среди врачей такой особый цинизм, да? великолепный. Он, гильотен, говорил, вот какая задача перед медициной стоит? Ну, там, борьба с туберкулезом или там с вшами, потому что из французской деревни приходил любой крестьянин, весь полный в и блох, да? и вот у него что-нибудь там купильное, да? значит Моментально это все значит, распространялось на слуг, которые у него покупали, а потом слуга приносил в дом. Это было проклятие приже. Проклятие. И вот, значит, почему бы не бороться с вшами и блохами? Да? Согласитесь, да? что без них гораздо приятнее чем с ними. Или можно было бороться с венерическими заболеваниями, которые там, выкашивали моряков до половины экипажа. Можно было бороться с алкоголизмом, который всегда бить народов с какими-то социальными еще болезнями, но, боже мой, с чем только не было. Тогда, кстати, в Европе не было давно эпидемии, к счастью, холеры, чумы, оспы, поэтому как бы они полагали, что их вообще не будет. Были. Но они понимали, так что они их победили. Но врача всегда, слава богу, есть работа. Чем же занимался гильотен? Он говорил, нам нужно разработать способы быстрого и дешевого умерщвления как можно больших масс людей. Это подлинно медицинская задача, настоящий гуманист. И он думал, как, вот там палач рубит топором, это, конечно, красивое театрализованное шоу, мы все любим смотреть, но это же вот так медленно. И если пойдет, он как-то предвидел, вот пойдет поток, будет массовый спрос на такие услуги. Значит, может быть, вот придумает такую штуку, он там на баранах тренировался, этот вот свой нож этот он изобрел, косой, который бил сразу и колоссально производительность повысил. И он думал о газе. Намного опередил в свое время. Он со вшами боролся? Нет, он не боролся с вшами вовсе, он, он боролся с носителями в шее. А, в смысле, да, да, радикальный способ, да, чтобы не было перхоти, гелятина, конечно, да, а чтобы не было в шее, конечно, газку надышался и уже в шее нет, да. И вот он подумал такой газный, чтобы человек не мучился без судорог, там, да, и чтобы окружающие там не вот какую-нибудь там закачать какую то штуковину, чтобы ему было весело, он умирал со с как за, при, при замерзании. И быстренько вырос, а потом следующее. И он, значит, у, как а, Франклин был хорошим химиком, он приходил к нему советоваться. Что вы посоветуете, маэстро, насчет ваших познаний в газах? Да, не знаю, как там складывались отношения между ними, но э, любопытно, наверное, Геретен тоже советовал. Вот Франклин был принят великими людьми, властителями дум того времени, был принят министрами, аристократами, учитывая снобизм французской аристократии, они же не знали, что им осталось 20 лет, а после еще изобретения доктора Гильотена с ними разберется. И они как бы приоритировали всех тех, кто к их слою не принадлежит. Это их и погубило. Да? Это их высокомерие, чудовищная надменность. Они приняли его как равного, да? его совершенно простого, да еще иностранца. И он свел знакомство с людьми из спецслужб. Дело в том, что он получил должность из Америки, почтмейстера вот этой самой Филадельфии. И почта, которая, ну тогда же каким? Только писать, да, и, значит, на кораблик, и кораблик плывет. Он получил доступ ко всей корреспонденции, которая отправлялась в Америку со всей Европы. Из Голландии, Франции, Америки. Ну, а у кого почта, да? Значит, к нему сразу стали приходить ребята из спецслужб английских и французских, англичан послал, значит враги, а французы, потенциальные друзья, и они сказали одно письмо, никто не заменил, 10 минут, только в 10 минут, и мы тоже говорим, да, никто, девственность не будет нарушена, Сургучная печать в том же виде, а вам 500 золотых, он сказал, о бабках это не со мной, Ему так тяжело доставались деньги, каждый там пенс, да, он копейку экономил, полушку. Но он, от веры, он никогда в жизни не брал взяток, и он считал, что человек, который начинает брать взятки, он тут же умирает. Вот как бы он, он уже умер, он просто не знает об этом. Тоже хорошая фраза. Вы уже умерли, сказал он одному чиновник, но еще не знаете об этом. Знаешь, взяточное число это, – это путь духовной смерти, сразу. Поэтому для него этот вопрос даже не стоял, с его принципами нравственными, но они взяли его другим. Они сказали, вы понимаете, какая штука? Ведь война же неизбежна, мы же знаем ваши планы. Вы хотите, чтобы Америка отделилась и колонии стали независимыми. Кто вас поддержит против могущественной Англии? Ну реально, но ну, только Франция, извечный враг. А мы можем повлиять. Франция может послать войска куда-нибудь, в Канаду, да, где? Ну, до сих пор, помните, Квебек или в Луизиану, на юг. Это Луизиана, сейчас она. Американская, но там мощное французское влияние. Вот этот Батон руж, да, Новая Орля. Франция может послать флот, она может там прорвать блокаду, если англичане вас блокируют. Это мы все обеспечим. То есть Мы поговорим с кем надо, с министрами, с королем. Ну король был Пуфло полная последняя, Людовик XVI. И мы обеспечим это, мы вам даем слово. Но вы нам тоже помогите, разве не хотите брать бабок? Но нам интересно, потому что это же наша работа. И мы же делаем одно дело. И он сказал, ну хорошо, ну вот как это расценивать? Но вообще я вам скажу так, поскольку с него потом стали брать же пример все масоны России, и я вам говорил, да, что почта в России традиционно масонское ведомство. Mm-hmm. Тут интересно, сам Александр Андреевич Безбородко, который канцлер и это дело все возглавлял, и внедрил, он без сомнения письма вскрывал. Для него такого вопроса не было. А вот остальные почтеместые. Ну, сколько я мог, я по, значит, по рыл в этом направлении. Но ну, никто же активно не признается. Но я так понимаю, что вскрывали все. Даже в а, Ну да, вот я тоже вспомнил. Как? Как? В ревизоре. Не, ну да, э, в ревизоре. Да. Ну как, как? Они же государственные служащие. Приходит жандарм. Или раньше там чиновник посол или, или губернатор. Или девочек, чиновник из Питера. И говорит... Сергей Александрович, Голубчик, я все понимаю, но на государственную необходимость. Кстати, ваш просит вас, лично государство. О, одно письмо. Вы ничего не знаете. Весь грех на мне. Это только отвернитесь на минуту. И оно скрывали все. И вот Франклин тоже. В одном из писем было очень э, интересный такой анализ, злобный, смешной и аналитический. Сейчас уже так никто не пишет. Э, анализ. Расклада будущей войны. Грандиозной войны между Америкой и Англией. И, значит, выяснялись шансы, как Франция вступит в войну, на чьей стороне она будет, как скоро Америка победит. Конечно, такое письмо попало в руки англичан. Одного из французов. Одного из тех, кто помогал собирать деньги. А, кстати, помогал, например, Бомарше. Тоже масон, да, Пьер Родюш, который женить Баффи да. И он тоже помогал собирать деньги. Они собирали довольно значительные суммы частных пожертвований. Плюс Франклин понимал так: государство поддержит, сегодня король такой, но с учетом он уже знал короля. Завтра он передумает. Нужно, чтобы был какой-то частный фонд. И он туда собирал, собирал, собирал настойчивые деньги, которые он потом переправил в Америку. Это очень помогло. То есть он гигантскую сыграл роль в материальном обеспечении американской революции. Не только в Военном, да? и в дипломатическом, но и в финансовом. Значит, и это письмо, и Франклин написал адресату. Я вас прошу, мне случайно стало известно содержание вашего исключительно интересного письма, но я вас очень прошу принять все меры, чтобы это не стало известно никому больше, кроме нас, потому что иначе из нас двоих останется только один адресат. Хорошая шуточка. И озаботьтесь, чтобы не знал никто третий. И приписывают чудную фразу. Ибо трое могут сохранить секрет только в одном случае, если двое из них мертвы. Этот мужичок пренебрег и отдал это письмо не зная незнайских соображений. Деньги, женщина, желание прославиться, или ему так хотелось увидеть свой текст напечатать, в американскую газету. Как он там мог увидеть? Это на краю света. И они опубликовали. Конечно, они прочли. Был страшный скандал. И Франклина с должности уволили. И он потерял такое место. Подождите, а почему его уволили? Ну, значит, понятно, что как бы кто-то это дело вскрыл, да, кто-то передал. Понятно, какая там переписка идет. А там, кстати, он самого его упоминал, Франклина, как бунтовщика. упоминал, так, вот кто-то написал эту его вскрыли не за, сняли не за то, что он вскрывал, а за то, что он упоминался как человек, который потенциальный бунтовщик, собирает бабло и интригует против английской короны. Да? Прямо, ну, текстом открытым человек пишет. За это его, конечно, сняли. Это же тогда была все-таки колония. Но, разумеется, ничего больше, никаких неприятностей, это же не та страна. Но с должностью он, во-первых, это деньги, во-вторых, он сразу потерял интерес, да, к нему потеряли интерес эти люди. Но оказалось, что нет, не потеряли. В принципе, тут к нему в дом продолжали приходить э, философы, ученые. На долларе, который мы сегодня посмотрим, попросим Костю, он нам покажет. На планшетничке. У него такой волшебный планшетник, там есть все. Не только деньги, но и вообще любые картинки. Я вам покажу доллар. А может у вас у кого есть с собой? Денька. Ну, тем более, да и не надо будет. И там есть такие завитки, которые многих вводят в соблазн, непонятно что. Есть легенда, ну, апокриф, что это Франклин попросил художника Симтьера сделать эти завитки, ибо они, завитки, были на мебели его в его французском доме. И на этих мебелях сидели люди, которых он обожал. Вольтер, когда приезжал, Гильвец, Игольба, Хлометри, вот тот же Лавуазье. То есть весь цвет э, тогдашнего французской французской элиты э, интеллектуальной и политической э, ну не знаю может быть и правда да, ему хотелось бы даже завидки он очень скучал по франции э, но потом приехал в америку его приняли как героя но была мало потому что он с кучу с не, не украл ни копейки сколько денег передал он обеспечил вмешательство франции в войну что обеспечило конечно, ну, Большие шансы американским повстанцам на победу, вообще же никто не верил, да? Никто не верил абсолютно, они к не победили. Все высказывались в основном за мир. Но Гамильтон и Франклин. Гамильтон обожал Франклина. Это, кстати, два человека, которые, не будучи президентами США, изображены на купюрах. Все остальные только президенты. Гамильтон Гамильтон произносил потом по Франклину надгробную речь, которую он писал и репетировал всю ночь. И когда вышел к могиле, слезы его душили, и он не мог ничего сказать. Я сказал только одну фразу. Он показал на город Филадельфия и сказал, что вот чего может достичь гений, когда он ставит перед собой великие цели. Как если бы уже в тот момент он видел перед собой нынешние Соединенные Штаты, гигантскую державу с громадным бюджетом, там, с флотом, с высадкой на, Лу- на Луне, с возможностью уничтожить весь мир, с валютой, которая тогда была вообще ничего, а сейчас стала международным средством и мерилом всех ценностей. Как будто он это все вот таким пророческим оком прозревал. И это прекрасная фраза. Вот чего может достичь гений, если он ставит перед собой великие цели. Гамильтон и Франклин сказали, надо воевать. Самый молодой и самый старый. Потому что Франклин любопытно сказал, он говорит, ребята, я же вырос, они же все были из приличных семей, ваш, там, плантатор табачный, да, генерал, а он из простых, и он сказал, я же вырос на окраине, драки. Я знаю правила уличной драки. Знаете, какое первое правило? Сказал он им. Никогда на драку не напрашивайся, но если она неизбежна, никогда не уклоняйся. То есть... Она теперь неизбежна, и если мы уклонимся и повернем так сказать, тыл, то нам конец. Надо смело, и тогда у нас есть шанс, и его послушали. Он вообще пользовался гигантским авторитетом по всем тем причинам, которые я перечислил. Война закончилась успешно, неожиданно для англичан. Хотя, если вы помните, уже в 1812 году англичане прислали экспедицию, сожгли город Вашингтон, и даже попытались установить опять колониальное владычество, но война с Наполеоном и они предпочли заключить мир, и больше уже к идее колонизации Америки, ну, в смысле, вот, да, опять ее поработить, они уже не разрушались. А, то есть война за независимость оказалась успешной. И тогда стал вопрос, как, так сказать, нам обустроить Америку, да? А, и тут роль Франклина в разработке теоретических положений была громадной. Значит, вот он что сказал? Самая высшая ценность на свете, ну, что мог сказать масон, это что, по-вашему? Свобода. свобода, свобода, да. Это свобода. Свобода должна быть у всех. Без исключения. Значит, если у нас кто-то будет не свободен, а мы за его счет будем жировать, мы не будем государством. Вашингтон, который плантатор, сказал, а как же негры, а у него-то самого рабы. Франклин резко в лицо сказал ну все, что он думает о рабстве и о тех, кто, говоря об идеалах свободы, Рабство поддерживает. Он никогда не был рабом, но он работал в жутких условиях и он всегда был полон сочувствия ко всем людям. Он был непримиримый противник рабства. Впоследствии э, Линкольн объявил войну конфедерации, стоя под портретом Франклина, воплощая его идеалы. Все люди, не только белые, не только англосаксы, не только протестанты, все. Если кто-то не свободен, значит не свободны мы все правило самого слабого звена в цепи. Свобода должна быть для всех, это первое условие, это не, не добродетель и не подарок, это условие, необходимое условие, с которого все начинает. А потом, и он говорит, ну в принципе можно долго писать, он был очень писучий, оставил биографию, там несколько томов, свою автобиографию, сына, вы можете почитать, она опубликована, но такое, не самое интересное чтение, но великий человек, но больно подробно. И там он, значит, э, масса его афоризмов, вот этих интересных. И здесь он сказал один из своих афоризмов. Он говорит, в принципе, что рассуждать так долго? Государство должно быть э, основано на двух принципах. Вы их не слышали никогда? Всем гражданам, а у нас нет подданных. У нас нет подданных, у нас граждане. Вы ощущаете разницу между подданными, да, холопами, которые давят на перекрестку mm-hmm. и гражданами? В случае подданных власть это священная, каждый, кто выступает против власти, это падла, это наймет мирового империализма или там же масона кого вы хотите. Да? Потому что она священная особа монарха. Как бы она ни называлась, нац нацлидер, фюрер, да? Э-э, генеральный секретарь. А в случае граждан, граждане нанимают власть. Власть есть нанятый менеджмент. Это два принципиально разных подхода, которые никогда не сойдутся. Вот почему Россия так ненавидит Англию и Америку. Потому что в России всегда византийский принцип священно начале, он всегда соблюдался. Власть это нечто священное. А там это давно нанят именно. Граждане неподданные должны обладать все двумя фундаментальными правами. Какими? Первое. Кормиться трудом своих рук. И второе. Молиться Богу по своей вере. И все. Не надо ничего больше. Все остальное это детали. Ну, конечно, надо детализировать, там, шкала налогообложения, как устроить канализацию, как выбирать мэра, безусловно. Но базовые принципы их всего два. И много не нужно. Кормиться трудом своих рук, ну или головы, от своих трудов. И молиться Богу по своей. Все, вот на этом стоит вся Америка. Тогда не было такого, тогда даже не было понятия атеист. Франклин, у него своеобразные были, он же был каббалист. У него были своеобразные для них, тогдашних людей, воззрения. Но радикализм э, вот этих людей Вольтера, раздавить гадину, там уничтожить религию, религия главный враг, он, конечно, это отметал. И говорил замечательную фразу, если люди сейчас плохи, обладая религией, кем бы они были без нее? хорошая фраза, да, то есть, как бы, вы не торопитесь, выбрасывать, что это заменить это, да, хотя у него было трезвое представление о религии, особенно о церковных людях, но он не торопился делать таких радикальных телодвижений. Вера была у всех тогда, Америка же сразу стала, тогда, сразу стала убежищем для всех гонимых религиозных меньшинств. И валом повалил народ. И те же квакеры, и анабаптисты, и пуритане, и менониты, семенсисты, и остальные протестанты, которых гнали. Вот, Мормоны возникли в Америке. Они не приехали, они возникли в Штатах. А эти все ребята из Европы. Кстати, да даже и старообрядцы приехали. Русские, да? Казалось. Вот. Потом и католики разнообразная. И сначала думаю, ну как, у нас протестантская страна, но заветы Франклина, да, уже это было после его смерти. И, конечно, стали принимать и католиков. потом ну, приехали евреи, это же вообще казалось бы, да, и они нашли себя там. Ну, а теперь там полные Вавилоны, и, и кого там, боже ты мой, только нет. Пример, что такое Америка, как душитель мировых свобод. В Америке живет некий мужик, его зовут Шейх Масуд. Он египтянин, и в Египте приму бараки, не знаю как сейчас, на, на, на нем висело четыре пожизненных и два расстрела. Милый парень такой, из братьев-мусульман. Четыре пожизненных и два расстрела. Его ищет также Саудовская Аравия. Где одно пожизненное, но такое что расстрела уже не надо. И куда же он приехал? Приехал в Америку. У него берет интервью Ларри Кинг. Ларри Кингу никто не отказывал. Хотя он в подтяжку. Да, и он говорит, шейх Масуд, не странно ли, что вы приехали в Америку? Разве Америка небольшой сатана? Тот, упуская момент про сатану, тоже умеет, да, его так не, не схватишь. Говорит, вы знаете, я приехал в Америку, потому что это единственная страна, где я могу свободно исповедовать свою религию. А, блин, вот он и ответ. Не в мусульманскую страну, где его загнобят свои а в Америку, с которой они борятся всей душой и хотят ее погибели. Ну, это характеризует уровень мышления исламских ребят. Но, что такое Америка, как страна, которая стала действительно оплотом свободы и религиозной, и политической, и налоговой. Франклин в декларацию и в о правах внес громадный вклад. Но самое главное, даже не конкретные там, пункты статей, а самый дух Самый дух, которым он руководствовался, это был дух уважения к человеческим правам. И у него было он ввел выражение, которое потом стало международным, и нам кажется, что оно было всегда. Неотъемлемые права личности. Никто никогда так не говорил. Права все отъемлемые. Хрена их ну, не Ну, а Не ложкой, так мечом точно отскребешь, да? А вот неотъемлемое право, каковых он считал три. Право на жизнь, право на свободу и право на труд. Ну, не так плохо. А... А первый принцип, который назвали, это по труду. А как же капитал? А почему же? Капитал, если ты его на- накопил да, честно, пусть а будет. Предки? Ну, разумно расходу. если ты все просадишь в казино, на девок. Да, только это твоя проблема. А почему нет? Если это Чем они зарабатывали? Они торговали детьми на базаре, твои родители? Тогда, конечно, стыдись, раздай бедным. Если это были честные буржуа, которые там, не знаю, выпускали стулья и столы. И вот потихоньку-потихоньку стали крупнейшей мебельной фабрики. Условный пример. Чего же тут стыдиться? Занимайся их бизнесом. Если не хочешь, занимайся другим. Вложи в банк. И сиди, смотри на звезды, будет ранть. я тоже неплохо. А как э... вам интересно, французская революция Нет человека, который французской революции отнесся бы хорошо. Потому что дикости, но ну он же не знал их в полном объеме. Я думаю, что он кое-чему и не верил. Он же был очень пожилой. Я думаю, он понимал так, что эти люди специально преувеличивают. Он же много сталкивался с враньем, о масонах, да, о нем самом, что он дикарь. Это он-то, да? член семьи академии, да, ну американец же, же он только Декарт, да, ну это, кстати, еще и сейчас <смех> повторяется, да. Да, американец только идиот, правильно? Ну послушать первый канал, и он же со всем этим сталкивался, поэтому он, ну так сказать, скептически относился к людской молве, Мирская молва, морская волна. Я думаю, он не верил. Если проживел он подольше, когда уже пришли бы документальные свидетельства, я думаю, он был бы поражен, как в народ, который он так любил дошел до такого ужаса и озверения. Я думаю, что он, конечно, бы этого не одобрил. Но, с другой стороны, как вам сказать, революция – это процесс неизбежный. Но, правда, Франклин так не думал. Это я уже говорю от себя. Франклин так не думал. Он полагал, что всегда можно как бы вот разумным путем, да, большой корабль круто не поворачивает, тоже его фраза. То есть он был такой эволюционист. Вот он был человек компромисса, и со всеми его находил, как мы видим, да? Ну, если, конечно, такой государственный деятель был, так он убережет, а после его смерти? Это же тоже проблема, да? Хотя они создали в Штатах систему, ну, идеального ничего не бывает, совершенно один Господь, но систему с максимальной страховкой, обеспечивающей гарантию от дурака и негодяя. Ну, дураки бывают, вроде Буша, а негодяям распоясываться не дают обеспечение Конституция, получается. Конституция и биля правах. Да. Конституция и права. Обеспечение вы имеете ввиду виду. Доктринальное, да? Да, конечно. Это биля права. Сейчас Да. И вот это First Amendment, да, первая поправка. Это вот все как бы оттуда. Вот. Его фраза была такая. Законом не должно быть много. При множестве законов не соблюдается ни один. Но ну, это мы блестящий видим. На примере Беларуси. Когда закон принимается каждый день, их никто, кто их может упомнить. Выступает Генри Резник, глава коллегии адвокатов, и говорит своим таким голосом: ну кто же может запомнить все эти адвокаты? пока что это с нами? С нами спрашивают, кто это, для кого они пишутся. Законы должны быть чуть-чуть, но они же всем известны. И желательно не меняться. Не меняться. В этом смысле он брал за образец Англии, где со средних веков, да, и они кажутся смешными и наивными, и все, а вот тем и меня менее. Да. Зато неизменность. И он усматривал в этом положительную штуку. Э, революцию он не одобрял. Нет, это точно. И он, он хорошо понимал человеческую природу, понимал ее зверство и дикость, до которых человек может дойти. Поэтому он понимал так, что людям нельзя давать распоязываться. Значит, во-первых, надо держать в руках. Во-вторых, нельзя допускать до крайности. Голод, когда там люди начнут пожирать друг друга. Да? Ситуацию, когда загнали в угол, и человек идет на все. Нельзя создавать опасность, смертельную. То есть как она всегда разрулить? Ну, при его уме и интеллекте это можно было сделать. Да? И в Америке, ну вот, смотрите, в Вашингтон два срока, да. Джефферсон, Адамс, они как бы сохранили, но дальше тоже там славная череда, разные были президенты разные, если я Линкольн нас сравнивает с каким-нибудь там, Буллиджем, но или Рузвельт, великий человек, я имею в виду Франклин, да, Рузвельт, великий человек, а, скажем, Трумен, ну, ну, бывает, но тем не менее, да, как бы вот не было сумасшедших, как Павел или как Гитлер, Не было негодяев, кровавых людоедов, как Леонид и Троцкий. И не было как бы таких личностей, как Сталин. И их не могло там быть. Их там просто не могло быть. Они создали систему, которая доказала свою полную жизнеспособность. Экономически это держится на том, что человеку дают возможность сразу открыть любое дело, если вы пойдете в Штаты, и обратитесь, вам откроют дело ровно за 13 минут. Если за 15, то у вас есть право жаловаться. Ровно за 13 минут. Если у вас есть законные основания, да, вы имеете право, то пожалуйста. Ставка налога всегда одинаковая. Они не понимают, что такое взятки, рек, откат, дикари, американский дикари. И благодаря этому люди понимают, что предсказуемо законом. Государство всегда на твоей стороне. Оно обидится в двух случаях, если ты не платишь налоги, ох, оно обижается. Ты можешь тещу зарубить топором, но оно обидится меньше. А вот если ты не платишь налоги, вот это ты сильно обижаешь Родину. И второе, если ты шпионишь ситуации враждебной на чужую страну, это же все, все обижаются. Это все обижаются. Так, государство все тебе практически, так сказать, в, разумных, в пределах разумного позволяет. Да? Любая критика, естественно, любые общественные движения. Ну, в общем, это все вам ясно. Это начиналось все с франкиновских идей. Но была у него мечта. Чтобы вас не славило впечатление, что сложилось все. Мы сейчас посмотрим доллар. Вы увидите, какие мечты лежали в основании этой валюты. Он, например, мечтал, чтобы купюра стала иконой. Это же колоссальный ментальный переворот. Все религии без исключения проклинают деньги и богатство. Все. А? И им это удалось. И им это удалось. И он недаром даром зеленый, Evergreen всегда зеленый, да, вечно зеленый. Это удалось. Доллар вытеснил, ну не то что вытеснил, он отредил все валюты. И это тоже удалось. А кто тогда в это верил? Вот что? Что такое тогда был Екатерининский рубль? Ого-го. А доллар, да, никто не слышал в Европе, а сейчас. Сами знаете, что рубль самая крепкая в мире валюта. Вот. Кроме того, он мечтал об экономической мощи своей страны. Это все сбылось. Он мечтал, чтобы страна стала желанной гаванью для людей всех национальностей, вероисповеданий. Ну, не знаю, думал ли он про расы. А индейцы, конечно. Индейцы особый вариант. Но потом приехали люди разных рас. Приехали люди разных рас. И это сбылось. Америка самая желанная страна, Вы, кстати, на очереди у посольств, да, гигантские, которые не иссякают. Это уже очень много лет Америка страна с самым большим количеством желающих туда поехать. Это сбылось. Братство между теми, кто называет себя we are Americans, мы американцы. Получилось, вполне. вполне, получилось, потому что они там живут общинами, вот индейцы, тут китайцы, там арабы, здесь евреи. Здесь там русские итальянцы, но те, кто хочет вписаться в общество и сделать хоть какую-то карьеру, даже на уровне санитара, психбольницы, не говоря уже про помощника секретаря в суде, полицейского, тем более адвоката или выпускника колледжа, он должен быть интегрирован в культуру. Первое условие – язык, конечно, язык. Ты можешь не учить, тебя никто не будет заставлять. разве Бога, как говорили брайтонские эмигранты: Америка есть, но мы туда не ходим. Пожалуйста. Они, ну, когда же будет какое-то там пособие тебе грошовое, чтобы ты только не делал проблем. Но тогда ты будешь живи в своем гетто. Тебе нравится, так живи. Они никого ничего не принуждают. Нет, же там статьи за Дунианство никогда не было. Тебя устраивает твой образ жизни. Живи. Но если ты хочешь продвинуться, ты должен интегрироваться в образ. Это с неизбежностью становишься американцем. Ты принимаешь язык, а язык это мышление. Язык это культура. Ты принимаешь их обычаи, их правила игры, по которым они играют в социуме. Ты одеваешься, как они, ты говоришь, как они, ты сидишь в пабах вместе с ними. Ты смотришь их фильмы, читаешь их книги. Никто тебя специально ни в какие лагеря или школы не посылает. Ты сам это делаешь, потому что сам этого хочешь. Это гениальная придумка. Никто тебя не интегрирует, как пытаются турок в Германии. Ты сам идешь, не идешь не надо. Но, конечно, лучшая часть, естественно, идет. Остается только отстой. А лучшая, амбициозная, умная часть, да, конечно, они идут наверх. С американцами. Безотносительно к этническому происхождению. Ну и куча примеров, вы видите. Да? Итальянец панета, Возьму только нынешний кабинет. В прошлом Кандализа Райс. Баба, которая практически руководила да, тем самым Бушем. Сейчас президент. Да? Масса людей, выходцы из испаноязычных стран. Тут есть шотландцы, и евреи, и кого там только нет. Ну, практически, я не знаю, если, ну, может быть, вот индийцев не было пока, вот, из народов, да, но не относятся. Китайцы совсем недавно стали приезжать. Китайцы стали приезжать в 30-х годах. Но это совсем недавно. чайна да. они... всю жизнь там... не, 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 не всю жизнь. Не было чайна Был тогда в Сан-Франциско маленький, но они, конечно, ничего не претендовали. Только сейчас китайцы начинают как бы, да, вписываться в общество. Китайцы и индийцы. до это так на них смотрели. Ну, как-то это люди, да, из и другой культуры. Из и другой культуры. Прачечная, да. Или там Булочная, или там, скажем так, как китайская закусочная, да, как-то так. Или там они там извозчики, водители. А сейчас нет. Сейчас очень изменилось, да, отношение к индийцам и китайцам. но вот их еще не было в правящем истеблишменте, но несомненно были. Выходцы из России, прямо вот русские этнические, я не помню. Нет, русских, наверное, не но было. То есть, у них, по-моему, какие-то, то есть там о, общились, да, да, какие-то. Да. То, 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 то есть это не там же, видите ли, там же все же перемешано, те русские, да? У-у-у. Это что-то тут, чистокровные. А там оно, боже да мой. Что все поперемешивалось, и там шотландский парень вышел, женился на француженке. Так кто их дети, да? а дальше там на испанке, ну и все такое прочее. Они все американцы. Вот это удалось. То есть удалось, не делая никаких плавильных котлов, не объявляя компаний, не говоря вам, мы россияне. А вот просто самим стилем жизни удалось выплавить вот такую общность. Это удалось вполне. И, наконец, мне кажется, что самое большое достижение Америки, я многим говорил из вас, а тем, кто не слышал, скажу еще раз, чтобы понять, насколько масонские идеалы глашатаем и носителем, который был Франклин, вошли в плоть и кровь Америки, достаточно вспомнить один факт. Америка единственная страна в мире, где белые убивали друг друга за свободу черных. Это совершенно невероятный факт. Ну, вы себе представьте, да? Биберева идет войной на Бутова за свободу и права таджикской Нам Все станет ясно. Вот такие дела. Там это реальная война. Да с каким остервенением? Они считали их людьми. Mm-hmm. Негров! Негров! А теперь посмотрите на таджиков. Сейчас я скажу страшную фразу. Кто на людей-то больше похож? Но ну, Кто за таджиков вступится? Это древняя культура. Четыре тысячи лет языку. Негры доплывали только отборные. Всякие были. Всякие были. Там и брали-то э, из одной только народности в основном. Да? Вы видели, да, американских негров? Uh-huh. Баскетболисты, бегуны. ну, А посмотрите теперь на негровов. <laughs> два мира, два шапира. Вылавливали определенные народности, в основном в Нигерии. Там самые здоровяки. Народность Хауса и особенно народность Юруба. Здорово, ребята. Не какие-нибудь там пигмеи, да? А вот народность Юруба, они самые крепкие парни. Ну и, конечно, те, кто доплывал. И те, кто выживал. Они давали поколения, потому американские негры, особенно на хорошей еде, ну, там есть, на что посмотреть. Да? да, там такие такие орлы. Да, ожирение срединиктянского населения страшная проблема. Гол, ну, голодное детство. Их дедушек, баба, все такое дело. Это правда, да, они, а это, они это признают. Верландия Вполне не возможно. В Ирландии меньше. А? В Ирландии меньше толстых? А может быть. Ну, скажем, я сейчас был в Германии, там очень мало толстых. В Америке вот, ты идешь в метро, и если впереди тебя ты пойдешь на эскалаторе, и видишь, ой то есть закрывает горизонт, задница величиной с бронетемкин поносит, С брони... броненосец потемкин Это, конечно, не Потом когда ты смотришь, да, все понятно. Не бывает таких ни испаноязычных, не белых, там, не кореянок, ни китаянок. Не знаю, что они такие едят. Но это мелочь, в конце концов, Кару они не ели, на них Америка родина. Была одна попытка, чтобы вы понимали, Неграм из Америки уехали. государство Либерия, свободное, да. Они приехали в Либерию, первое что они сделали, выбросили на берегу, но в песок, американские паспорта. И сказали, а мы никогда не вернемся. Через две недели весь берег был с золотоискателями, а они искали паспорта. Так что все понятно. Соединенные Штаты Либерии, классическая американская страна, а те, кто живет в Америке, они живут, конечно, по правилам американским, да, и поэтому живут совершенно по-иному. И из них выходят, ведь, и вполне и писатели, и актеры, и бизнесмены, и политики, как мы видим. Ну, можно спорить о достоинстве, что политики есть. Такие дела. Это Франклину удалось, оттуда его мечта сбылась. А вот мечта о всемирной Филадельфии, о всемирном братстве, это нет. Само фи- слово Филадельфия, правда, звучит необычно, да, там же как? Или англоязычное, там Бостон, Нью-Йорк, да, там э, Вашингтон, или индейские, Чикаго, Чикаго, или какой-нибудь там Цинциннати, или Массачусетс, ну какой белый человек скажет слово Массачусетс, да? Чатанунга, это индейские названия, а Филадельфия явно звучит по-гречески явно по-гречески. Филадельфия город братской любви, который создавался как место, где должны быть масонские идеалы воплощены. Филадельфии, может быть, более всего, может быть, в Нью-Йорке и больше, но там, от, может быть, вторая по степени концентрации от масонской активности. Храмы, храмы натуральные масонские, не просто церковь, где масоны молятся, настоящие храмы и дворцы, и библиотеки, и все такое прочее. Это был город, который должен был стать маяком для человечества. но ну, не стал. Соединенные Штаты, как страна, наверное, для какой-то части человечества стали маяком и образцом. Безусловно. Носителем тех ценностей, которые многие хотели бы подражать. Для многих стали защитниками. Для многих стали врагами. Это тоже не так плохо. Скажи мне, кто твой враг? Я тебе скажу, хорошо ли это. Вот... А... Но Филадельфия осталась обычным городом. И э, вот как бы такой сияющий град на холме, как они мечтали, да, построить не удалось. Это не получилось. Здесь как бы такой элемент утопии был, хотя и прекрасный, и великолепный, но он не осуществился. Осуществилась мечта о том, что Нью-Йорк станет в огромном процветающем городе, хотя она ничего не предвещала. Новый Амстердам. Осуществилась мечта о Соединенных Штатах как о богатой процветающей стране. Но Филадельфия осталась в мечтах. Название города есть. Совершенно обычный американский город. Вот такая вот деятельность у Франклина. Ну давайте я вам расскажу про желтую с красной звездой. У нас же есть это в плане. Да. Красная звезда вам известна? Желтая Вы мимо Кремля проезжали? Начинается земля, как известно, ну вот. И там, значит, до 1935 года это мне гонорар, спасибо. Вот видите, вот так общем, я... Посудия. Так впервые и заработал. До 1935 года над кремлевскими башнями были орлы, ну а в 1935-м заменили на рубиновые звезды. Сейчас Нет. их потихонечку опять меняют. Ну, они там были по рубине, да. Вот. И что? Это, конечно, масонский знак. Пятиконечная звезда. В Кабале это знак премудрости, звезда Соломона. И помещение этих звезд на Кремлевских башнях, что означает, что здесь вся мудрость мира обитает. Ну там этот рябой грузин, потом лысый Донбасский кадр, который все называется шахтер, тайш Хрущев. Потом Брежнев, ну все это столпы интеллектуализма. Конечно, мы понимаем, что вся мудрость, блин, оттуда и идет. Но мысль такая. Да, вот здесь средоточие всего мудрого, что есть на свете. В недавно сочиненном гимне «Шагай вперед, Тайш Путин, а мы все ракованы, дружно за тобой», есть такие слова там «отчизна разума оплот». Я не знаю человека за пределами России, который даже очень любил бы нашу страну, который считал бы Россию оплотом разума. Таких людей я не встречал. Но вот, видимо, да, такие иллюзии есть. Значит, вот красная звезда, она символизирует разум и мудрость. А желтая пятиконечная звезда, напомните, эмблема чего? А? Америка. Чего, Костя? Америка. Нет, там красная. А, нет, там желтые, да, там желтая, Золотые, там золотые звезды, да, золотые. Золотые звезды стали наградой в Советском Союзе социалистического труда, героя Советского Союза. Но желтая звезда, ну такого, может быть, не золотого, а более приглушенного оттенка, пятиконечная, особенно с такими крыльями, это эмблема вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которая появилась там гораздо раньше, чем в Китае. Гораздо раньше. И вот красные и желтые звезды, они, в принципе, должны были дружить. В России красная звезда никогда в жизни не была никогда символом, в Америке это сразу да, звездно-полосатый флаг. И там звезда это то, что каждый штат сам себе голова. Каждый сам по себе мудр, да, вот такая у них система американская. Это именно Соединенные Штаты. Да? То есть даже перевод правильно United States это соединенное государство Америки. State это государство. То есть вот что такое там звезда на американском флаге. Каждый штат себе голова. И все вместе образуют насчет такую общность Соединенные Штаты. В России были разные символы, но звезда нет. Никогда. Но, правда, она вошла где-то с 2012 года, там стали ее на погонах, и она стала частью орденов, но наряду со всеми остальными. Там разные звездочки на военных. Это вот началась звездочка у военных, началось только с гражданской войны. Потому что, да, у армии царской была, естественно, какарта с орлом, да, у белых тоже, а вот звездо во лбу, это конечно красная, Это красное. И вот в красных впервые красная звезда стала официальным символом страны. Сначала армейским, ну а потом так потихонечку государственным. Многие усматривают в этом влияние американского масонства, Арманд Хаммер и его кружок, вполне возможно, потому что древний символ каббалистический, а затем масонский серп молот со звездой, он стал государственным символом Советского Союза. Вы в курсе, что он означает реально? Рассказать прям все сразу? Галя разумно. Можно же вытрусить Ты еще бумагу. Можно <смех> вытрусить еще бумагу. Вы-то 25-й, конечно. А у вас, калмыка, хреси нет. Но у нас как-то постоянно пребывают неофиты. Замечательно. Да, я тоже рад. А в советской пропаганде это случка, смычка рабочего с крестьянкой. Причем рабочую всегда крестьянку окучивают, да? А нет, чтобы наоборот, да, здоровый мужик там насчет качихи увивается, нет, всегда рабочий класс, а крестьянка женщина. Ну и понятно, как он с ней поступает, любит, ее. любит. Да, как и подобает рабочему классу с крестьянством. А, символика звезды вообще не объяснялась. Ну серп, да, с молотом, да, понятно, сельское хозяйство и промышленность. А реально это, конечно, другое. Молот победа над пространством. Молот инструмент кузнеца, который преобразует реальность. Кузнец делает бывшее из небывшего. Например, железо кует, да? Его же нету железа, а он его кует. А вот там в огненной печи в этой, в этой огненной утробе там что-то рождается, а потом вот этим он, он выковывает вещи, которых в природе нету. Не из дерева вытесывает, дерево это есть, не из кости, не из камня, а создает новую сущность. В этом плане он как колдун, не даром кузнецы, у всех народов колдуны. И молот – орудие кузнеца, орудие преобразования мира. Молот бога Тора, который он запускал в небеса. Молот – это символ власти над стихиями и над всем пространством. И обратите внимание, какое место молот, молот молоток занимает в западной культуре. Да, молоток судьи. Он же именно молотком, да, молоток аукционщика прекращает все свое. Молот это знак власти. Да? Молот власть над пространством, а серп, тогда понятно, над временем. Каким путем? Э-э- был Бог, так говорит греческая мифология. Бог Крон, Хрон, он Хронос, да? Бог времени, самое жестокое на свете существо, которое пожирает всех своих детей. Миф, помните, как говорит: да? что рожала ему на Рей новых детей. А он, услышав э, пророчество, что один из сыновей его свернет, он всех их пожирал, всех заглатывал. И она родила очередного, это был Зевс, он был такой красавец, прямо вот с э, первых секунд рождения. И она сказала, выпей, выпей, дорогой, вина, а потом закусишь младенца. Поила его крепким вином, и он заснул. И она дала дала ему плоский камень, он сожрал. Но мужик плохо, это же повторяется во множестве мифов да еще и склонен к пьянству. А она унесла его Козе такой, амальфея, да, которая его выкормила, Изевс а возрос. Потом, когда Коза умерла, он сделал из, нее, из ее шкуры щит непобедимый, Эгиду, под Эгидой, да? mm-hmm. а, И, естественно, ему рассказала мама про проделки папани, который к тому времени еще кого-то там сожрала потом потомства. И он решил отца наказать, но убить было нельзя. Классический бунт сына-противация Но Убить нельзя, потому что он китан и бессмертен по определению. Можно кастрировать. Тоже неплохо по отношению к папаше, правда? Да. У кого из вас, мужики, есть сыновья? Задумайтесь. Это тоже классический мотив всех древних мифов. А сын. И тем самым, значит, отца лишает э, силы и э, возможности, э, во-первых, наплодить да, новых, и, так сказать, его мужскую силу превращают в ничто, и тот, вообще, как бы сходит на нет, да? а, И он решил его оскопить серпом, ну, серпом, знаете, да? по-моему, выражение. Все такого рода ругательства, так же, как пойти в или на, накрыться, известно чем, да, это все древние заклятия. Все, что сейчас проклятие, в древности было заклятиями. Вот, так же, как пойти на, это означает прославиться. А пойти в означает помереть на совсем. Это же и накрыться, да? И все такое. Ну, вы понимаете. А серпом, <coughs> это старый знак кастрации. И вот он взял серп и папашу. И все, и тем самым обрел победу над временем. То есть, у него, у обладателя этого волшебного, он же Бог, волшебного серпа, есть власть над плодовитостью времени. Над ним время больше не власть, а над остальными, да. Нас Бог может, э, кронос, поиметь в любое время. И мы видим, да, что он в нас время превращает. И в конце концов, сожрет. Это ясно. А его нет, поэтому боги бессмертны, а люди смертны. Что такое серп на эмблеме? Обретение смертными такой силы, когда они станут равными богам, станут бессмертными. Приобретут победу над временем, перестанут умирать. Возможно ли такое? Наверное, при одном условии, если люди не будут надеяться на божество, на какие-то там смешные суеверные вещи, а будут думать, что им может в этом помочь? Мудрость. Мудрость пламенеющая, которая воплощается в Красной Звезде. Такой же полный смысл эмблемы? Победа над временем и пространством, овладение всеми тайнами мироздания. Благодаря чему? Благодаря мудрости, благодаря знанию, благодаря проникновению в тайны. Видите, какая символика? А вы говорите, с лучкой и смыть. Вот такая штуковина. Но кто это знал среди большевистского руководства? Я думаю, только верхушка. Только верхушка. А остальные, конечно, ну, говорили о том, что да, это же, знаете, рабочие с христианами. И это всех устраивало. А я обратил внимание с малолетства, что про Молот все говорят, а звезда, она все даже рядом. А вот о ней почему-то никто не говорит. Это меня все насторожило, я-то не, не усматривал Микола подвоха. А потом стало ясно, а звезде что сказать? Это звезда Соломона, а Соломон еврей, не дай. Да еще и библейский персонаж. И говорить о мудрости, ну там труба. То есть лучше в это не лезть. А серп и молот легко спрятать. Да, тут как бы в серпе и молоте здесь классический такой вариант масонской символики. Вот молоток, да, вот циркуль, ну, орудие труда, вот угольник, да, резец. И как бы можно, так сказать, отмазаться. А со звездой, это каббалистический символ. А там нельзя, нам надо объяснять. А объяснять, конечно, те, кто знали, они совершенно не торопились. Но это вы, малое стадо избранное ко спасение. Вы вот знаете, да, такие дела. Вот все галочка объяснил. Смотри, как засияли лица у людей. Теперь они знают истину и станут, как одни из нас, сказал Господь, да, про себя поймут, Такие дела, такие дела. А вот вам символ. Красная и желтая звезда должны были дружить а ссорил их все время знак, который должен был стать символом советской власти, и уже даже был такой приказ Совета, подписанный Троцким, знак знака должна была быть свастика. Свастика. Но отменили. Я думаю, что ну, нет пока документа у нас в распоряжении, но просто, как бы, это я сейчас скажу предположение, то, что отменили факт, вы знаете, да? что никакой свастики нет. Хотя свастика была знаком Временного правительства, на купюрах Временного правительства изображалась. Свастикой подписывалась последняя императрица, Александра Федоровна, из-за чего ее потом советские эти долбо лобы называли фашисткой. Когда этот знак она померла, убитая ими же задолго до того, как этот знак стал символом нацистской партии, даже не фашистской, а нацистской. А для нее это был индийский знак, конечно. Вот такая вот штуковина, да? И Свастика должна была стать символом советской власти, но не стала. Но я делаю вывод, возможно ложный, но я с вами делюсь своими предположениями, что это конечно, из-за просьбы, из-за давления, если хотите, американских масонских кругов, которые Арман Хаммер осуществлял. У него был мощный рычаг давления, деньги были в его руках. Он же прорывал блокаду. Без него большевики задохнулись. А он, так сказать, вот в этом плане, кстати, Хаммер это что же тоже прозвище, масонские звание. Он Робинсон, да, Хаммер это молоток. У большевичков был такой лидер, интересный мужичок, его фамилия Скрябин. Да, Молотов. Тоже любопытный, да, человек? В 16 лет возглавлял газету «Правда». В 16 лет. Это факт. Заметьте, что он подписывал э, подписывал соглашение с масоном Риббентропом. Хотя в гитлеровском руководстве масонов очень не жаловали. Они были, но их не жаловали. А в сталинском? Удивительно. Но никто никаких доказательств не имеет но вообще карьера Молотова фантастическая. Не знает, не знает. Человек с малолетства сделал такую карьеру. Ну, мы говорим о Франклине. Что нам о Молотове, да? а, Просто что смотрите, каким образом преломляются идеалы. Франклин хотел дружбы Америки со всеми государствами. Но Россия не занимала большого места. К моменту, когда приехал Хаммер, масонство в Америке было мощнейшей силой. И новые американские масоны, продолжатели дела Франклина, тут вполне так можно сказать. Конечно, хотели с Россией дружить, петь и кружить. Тогда Россия была растерзана после Первой мировой войны, в гражданской, которая начиналась, тем не менее они видели ее потенциал. И они понимали так, что дружба России и Америки – это залог, ну, например, противостояния Германии, потому что Германия начала Первую войну, и не было ни у кого сомнений, что она начнет Вторую Никаких сомнений. Да? А вот так вышло, что свастика, ставшая германским знаком, ссорит всю жизнь желтую и красную звезду. Представитель свастики ныне на российском престоле, ну немецкий ставленник, да? он и есть главный раздуватель антиамериканской пропаганды. За время Путина она просто колоссально выросла. Можно подумать, что состояние войны. Апофеоз этого идиотизма, я тоже приводил этот цитату много раз, это факт. Это сочинение московского, не барнаульского, а московского школьника, который написал, что во время Отечественной войны Советский Союз воевал с фашистской Америкой. Но они добились. Хотите, я, вам пришлю, я пришлю галочки, а на желающем замечательный текст, который я выловил в интернете «Немцы победили». Где среди прочих пунктов будет сказано, что Россия будет германской колонией, это факт. Ни для кого не секрет. Россия по факту германская колония, и Там, среди прочих, есть пункты «Главным врагом будет объявлена Америка». А то, что немцы развязали две мировые войны, это наши лучшие друзья. Такие дела. Ну вот к слову. А про Франклина, завершая разговор, скажу так. Делай его живо. О многих ли людях можно так сказать? Франклина есть афоризм. Если вы хотите, чтобы вас не забыли после смерти, делайте вещи, которые хотелось бы описать, или пишите вещи, которые хотелось бы прочесть. Он сделает то и другое. И Франклину куча памятников в Америке, куча марок. Yeah, э, но, конечно, главный памятник, Таня да, абсолютно права, это, конечно, помещение его на купюру. С точки зрения православного мировоззрения, я не знаю, какого-нибудь там еще, что от денег все зло, хотя я не знаю, от чего тогда к этому злу все так стремятся, при присутствия. Да, э, с точки зрения вот этого убогого мировоззрения, ушибленного бедняка и Люмпина, деньги это зло и от, него, от них только одно плохое. С точки зрения нормального человека, образованного, амбициозного, стремящегося к чему-то. Деньги есть мерило твоего успеха. Франклин сказал фразу, которую редуцировали до время деньги. Он так не говорил. Я не знаю, как бы он отнесся, если бы ему объяснили. Время, деньги, таймизма. Это чуть-чуть вульгарно. Он сказал не так. Он сказал, тоньше, вы вдумайтесь. Время, которое у тебя есть, это деньги, которых у тебя нет. Это сказал Франклин. Франклин сказал. Извините, да. А, Начнет Бендер? с Бендера. Он много чего говорил насчет турецко-подданного. А о том, что у Бендера там пришла в голову мысль, в городе, помните, барабаны раскраской наводили на мысль, что пуля дура, а штык молодец. Он сказал, суворов. Такое тело. В чем Бендер был начитанный парень благодаря Ивхус Петрову? фига знал всего, Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Это сказал сатирик Верченко. Ну, это. Кто у кого не терел, да? А как же библейская фраза, то, что богатый человек. Да, да. Вот эта фраза, то и чуть не повела человек, что в тупик. Как зовут вас? Видите, Людмитрий, вы у нас вообще первый раз, да? Мы вас приветствуем и рады вам, по-честному, да? Так же, как и всем, кто здесь первый раз. Но видите, какая штука. Мы это много раз обсуждали. Но я вам торжественно обещаю, вам и всем остальным, что мы не пожалеем времени, еще раз об этом поговорим. У меня даже была на эту тему, даже так, ну, как бы, некая презентация со слайдами. Это тупиковая фраза. Эта фраза ведет человечество в социальный тупик. Так же, как враги человеку домашние его. Раздай все, отдай нищим. Кто не оставит отца своего и мать свою, не пойдет за мной, не познает меня. Все эти фразы плотника из Галилея, это полный тупик социальный. Если бы люди за ним пошли, но они не пошли. Не было бы чего В... Чтобы раздавать, если да, все да. бы, да? А если бы все монахи бы стали бы по совету Павла, так то как бы род человеческий продолжался. Это совершенно нереальная, утопическая, ложная проповедь. А эта фраза, она как бы подперта авторитетом Писания, но это же новый завет. Чьей авторитет? Сопостоимо меньше, чем у старого. Но для многих, да, продолжает сохранять. Но нам нужно иметь трезвую голову на плечах и понимать, куда эта фраза бы человечество привела. Эта фраза была пересмотрена в Западной Европе. Не в Восточной в Византии, а в Западной. Западная Европа благодаря этому рванула вперед. Но это отдельный разговор. Так что да, от этой фразы как можно дальше держаться. Протестанты обожествляют любой, потому немцы фигачат щеткой с мылом кирпичи возле своего дома. Теперь посмотрите на православную страну. Протестанты очень уважают богатство. И они полагают так, что чем ты богаче, тем тебя больше любит Бог. Это полярно противоположно кондовому православному взгляду. Который говорит, что чем ты галее и беднее, тем ты лучше. Яко наг, яко благ. Это глупость. Потому Россия, богатейшая страна на свете, так живет. Один вам пример, и вы все поймете. Греция, страна расположенная в прекрасной зоне. Воткнешь арматурный пруд, вырастет виноград. Там все растет. Там рыба. Там маслины. Вы вот видели их? Маслины? Страшные. Убить можно. Там виноград. Что там нет? Тоже в Болгарии. В Румынии, это православная страна. Теперь смотрите, как они живут. Они перебиваются с хлеба на квас и просят бабок постоянно. У кого? У стран, где вообще ничего не растет. У Финляндии, Норвегии и Швеции. Где вообще ничего, там даже овес не вырастает, не говоря про пшеницу. Какие страны должны жить лучше? Греция с Болгарией или Финляндия со Швецией? А, реально. Вот вам, пожалуй, отношение к труду. Протестантские страны самые богатые. Вот отношение к труду и к богатству. Это прямое следствие воплощения лозунга. Такие дела. Но кто хочет духовности, то пусть едет в Грецию. Никаких проблем. Духовности огребете по самые ноздри. Это да. Кстати, и тут с духовностью неплохо. Но насчет удобств. Производительность труда в Греции в 7 раз ниже, чем в Германии, в 16 раз ниже, чем в США. Но духовность и дофина. А? Выше. Я не хотел вас огорчать, но разве напрашиваетесь? Как уровень психических заболеваний в Америке, вы считаете, в нашей насколько выше? Не знаю, не считал, но самый высокий уровень психических заболеваний в стране, которая живет промежуточным образом, это Венгрия, если говорить про Европу, а во всем мире это Южная Корея и Япония. Я не знаю почему. Может быть из-за кризиса традиционных ценностей. Они сами не знают. Но никак не в Америке, конечно. Но в Америке довольно высокие, очень высокие. По сравнению с Россией, ну, да. почитайте цифры. Здесь цифры подростковых самоубийств жуткие. И именно подростковых. Сейчас вообще растет суицид. Тут Я прослушал ваше имя. А я не представляю, Елена. Елена. Растет. Депрессия растет в мире. Это, конечно, из-за роста городов. Люди отрываются от среды, не находят в себя, атомизация. Это факт. Ну, я не знаю, может быть, вот почему Южная Корея я Япония, с нашей точки зрения они же процветают, но, видимо, там свои проблемы, которые мы не очень понимаем. Но почему Венгрия, в Европе Венгрия стабильно, на этом месте, сказать, что они такие уж, но ну, они неплохо жили, да, в соцлагере, но это не, если бы это было в Швейцарии, сказали, а, видите, падлы, забогатели, а теперь друг друга, Или там сами себя стреляете, но нет, именно в Венгрии, да? Вот. Взрослые, они далеко не самые бедные. А вот как раз в Румынии все весело живут. И никто там об этом не думает. Я выступила в Америке и общалась с фитнесами. Упертость в работу приводит и к суициду, и к депрессии, и ко всем остальным проблемам. Как То в... Же самое в Америке. Как Почему всякая упертость, в... Лена. А упертость в лень приводит к бедности, дикости, одичанию и дегенерации. Да? да, упертость в работу, несомненно, лучше. Хотя всякое, как бы избегай крайности. Избегай крайности, это давно известно. Кстати, Франклин говорил об этом. Читай много, сын мой, но не слишком много. Да, это парафраз на фраз на Экклезиаст. Много книг не читай, утомительно для плоти. Да, ты не перебарщивай ни в чем. Всякая упертость, да. Тот насладиться не успел, тот насладился через миру. Всякая упертость ведет к что за тот то и здорово». Поляки говорят абсолютно верно. По поводу, сейчас надо переходить уже к доллару, дело Франклина, конечно, оно восчаствовало, безусловно. Без работы, без труда и без упертости в труде интеллектуальном, все больше интеллектуальном, но все равно еще во многом физическом, люди загнутся нафиг. Будет просто деградация. А мы видим, как это происходит как деградирует общество, где ценность труда падает. К великому сожалению, так произошло во многом в России. Например, русская деревня, где всегда труд крестьянский был величайшей ценностью, сейчас, увы, хорошо ли это, и вот мы видим, чему привелось, вымирает деревня. Но я не знаю, кого-то может обрадовать. Да, там нет упертости в работу, там полная духовность. Но меня не радуют такие дела. Я лучше видел бы там фермерские хозяйства, вроде немецких или американских, с упертостью в работу. Такие дела. Вот Франклин, гений созидания, о котором мы говорили сегодня, его жизнь, которую я вам схематично рассказал, его воззрения политические и масонские, религиозные отчасти, его абсолютно революционные взгляды, например, на природу государства, что государство не против людей, а за них. На природу власти, что она не сакральная, а выборная. На природу денег, что деньги есть благо. Благо, да, и на великое, например, там, достижение поместить на купюру портрет. Да? если бы это сказали во времена Франклина там, в России, да, то, конечно, людей бы это вызвало полное отторжение. Что деньги это символ проклятия. Ну, вот и делайте выводы. То есть в цивилизационном соревновании понятно, кто победил. Но тут дело не в соревновании, а в том, что великий человек сумел найти подходящую среду для проповеди своих идей и для воплощения их. большая редкость. Здесь ему колоссально повезло. Здесь ему колоссально повезло. И он сумел увидеть еще при жизни хотя бы небольшое частичное воплощение своих идей. Практически всех. Теперь давайте на доллар, ну как мы сделаем? Ну это ж, вы будете смотреть на свои, а я вам объяснять на этом. А как? Если я вот так подниму в зубах, то вы увидите, что ли? Сейчас костик найдет, мы Макса попросим принести, я вам покажу по-другому. Доллар или 10 долларов? один. один, один. Редкая купюра у Юлии э, у Блюбы, парн, 10 долларов. В два, да. в два да, на которой вот как раз вот отцы-основатели в этих своих чудесных париках и кафтанах, среди них, конечно, и Франклин, и вот они принимают, судя по всему, тут не указано. Там написано «Беля правах». правах». да, а, «Беля Ну, один из основополагающих документов. Сейчас посмотрим на экране, там он все-таки побольше. Вот садивись. Значит, во-первых, цвет зеленый, я вам объясню, почему. Вечно зеленый. Во-вторых, было принято, чтобы он не менял деньга, не менял форму. И действительно, да, вот он, какой он выпускался, такой он более-менее сейчас. Но есть изменения, да, и с точки зрения защиты, там они поменяли оттенки. Но, в принципе, он остается зеленым местом, мамочка, и остается такого же формата. А теперь посмотрите, ну, например, на российские деньги, которые нам знакомы, более знакомы, чем всем другим. При Екатерине, знаете, какие были балки? Uh-huh. Это, ну, я не знаю, там Таня завернулась бы как в тогу, у меня было, были бы плавки, да, у девушки, средняя это была бьчонка, огромная купюра, да, потом вот, она сюда редуцировала по-разному, да, выглядела сколько на нашей памяти, сколько уже деньгов прошло. Uh-huh. Понимаете, И, ну воспитывает ли это уважение к деньгам? Конечно нет, конечно, нет. Этот факт, что у них все время разные люди. Сначала их помнят, потом их не помнят. Потом вопли «Уберите Ленина с денег». Было даже такое стихотворение. Одно время на деньгах был Сталин. Я видел такие. Да, и хотели даже и Хрущева, но как-то он не успел. И теперь кто об этом вспоминает? Да, а здесь более-менее все время один и тот же дизайн, цвет, формат. Это тоже ощущение неизменности и стабильности. Очень важное, когда речь идет о деньгах. Он, как сейчас бы сказали, автор идеи. Он автор идеи. Он посоветовал художнику Симтьеру. Слово Симтьер переводится как кладбище. Она ну, такая фамилия человека. Он из французов был. И Симтьер нарисовал. Идея Франклина, а Семтья исполнение. доллар? это так произносили, куда мне теперь нажать? Талер. А что он не загорается? Клина не надо какой-нибудь специальный, да? Не знаю. Ух ты. О, ну блин. Ой, мама говорила, учись, дурак, а я... Спасибо, Макс. Доллар, это голландцы так говорили, талер, конечно, да. Талер, доллар, да. Это была монета, которую привезли. Сначала серебряная, она ходила, а потом они начинали делать ее бумажной. Хотя были и металлические доллары, и центы были металлические, но они очень быстро перешли на бумажные. Теперь глядите, что тут есть. Поломанное слово тарак, да? А не то, что поломанное, они так произносят. Они так его произносят. Например, слово Бруклин, район Нью-Йорка. Бруклин да? это Broken Land. Это изломанная это... земля. Изломанная земля. Там много бухт, и он изрезанное по побережье. Это ручей. А лайн... Это, по, вы говорите, э, это говорите по-английски. Брукленд это Broken Land. Это по э, Brooklin, Это по-голландски. Там же был Новый Амстердам. Да? А, вот они так вот это произносили, да? а, Как, например, в народе говорят рубь. И можно подумать, что это индийская рупия. А это просто рубль, когда лень произнести, да? Рупь, да? Uh, да, смотрите, значит тут написано один Иван, один цифра Иван 4 четыре раза, да? И внизу пятый раз написано 1 доллар, то есть стоимость купюры всем ясна, верно? Uh-huh. И тут в центре гигантскими буквами написано 1. То есть понятно, что это не стоимость купюры, а что это значит? Это значит во-первых, in God we trust, мы верим в Бога. God is one, Бог один, как бы люди его не называли. Как бы люди его не называли, на каком бы языке они молились, какой бы храм не ходили. А Кроме того, one здесь значит любой каждый, как вот everyone, the honest one, this one, one. это местоимение. И что при таком прочтении, как everyone, anyone, который разделяет этот афоризм, in God we trust, наш партнер. Мы не спрашиваем, в какого, тут заметьте, в Бога, но не уточняется в кого, не Christ, да? нет. Если ты веришь в Бога, вот он у тебя есть в душе, и ты по-божески поступаешь, ты наш друг, мы даем тебе руку партнерскую, и даем тебе доллар, который для нас есть великая ценность. Вот что означает надпись в центре. Ну, за United States of America все ясно. Теперь, э, вот они завитки. Покажите, пожалуйста. Вот, смотрите вот здесь и а так А-а-а. Саяна отселся смотрите индеец вы спрашивали да конечно он безнадежен но можно вообще вам скажу, даже зайца если регулярно вламывать можно научить играть на пианино да вот завитки вот вот они вот они вот они вот они завитки. У них нет никакого объяснения рационального, кроме как для красоты, то что американцы называют embellishment, или, ну тогда принять вот эту довольно странную, но может быть такую поэтичную легенду, что это вот он попросил, да, скопировать той мебели, которую он привез из Штатов, потому что на ней сидели такие из Франции, наверное, э, из Франции, из Франции, э, да, сидели великие люди, о которых он сохранил такие чудесные воспоминания. Теперь Вот здесь, значит, орел, да? Орел это орлан-белохвост. Белоголовый орлан. Да, или белоголовый орлан, или орлан-белохвост. Это птица редкая, которая бывает только в Штатах, но она не встречается в Европе. Вы знаете, что множество орлов есть в Геральдике, ну, российский двуглавый, да, но это византийский. Польский белый, прусский черный, ну, орлов много. А здесь орел не геральдический, а настоящий. Это очень красивая мысль. У нас будет все по-настоящему. Не по-нарожку, не кукольно, а все по-настоящему. И у нас будет только так, как у нас возможно, ибо эта птица только у нас и водится. Ну и что у орла? Над ним щит. 13 звездами Давида, которые зрители Первого канала тут же кричат «ЖД, ЖД, это синагога!» Это старейнейший знак. 13, от того, что 13 штатов подписали декларацию. Вот. И первоначально на американском флаге должны были быть шестиугольные звезды. Потом их переименовали в пяти, потому что важно было как бы дать понять, что каждый штат сам себе голова. А шестиугольная звезда, я тысячу раз говорил об этом, это в масонстве, да и в кабале, собственно, это знак соединения двух противоположных сущностей. Да. В принципе, может быть и мужчина, и женщина, да, а в высших своих проявлениях это соединение человеческого и божественного. Треугольник вершиной вверх человек тянется к Богу, вершиной вниз Божество не сходит к человеку, и вот это их связка, их неслиянность. Но невозможно жить друг без друга. Это делает мир, тем чем он есть. Да. Единственная борьба противоположности Вот почему тут эти шестиугольнички. У орла в клюве э, лента, там написано это плюрибус уном. единство во многообразии. Франклин обожал латынь. Там еще одна нас ожидают две латинские надписи. Это "Pluribus уном. единство во многообразии. Тоже нам все ясно, откуда это, да? Э, значит даже не столько откуда, сколько... Для чего? Сколько бы мы ни собирали народов под американский кровь, они все должны быть единой семьей. Вы американцы. Мы об этом говорили подробно. Это полностью удалось. Вот этот девиз, который орла в зубах в клюве удалось осуществить. У орла, ну у него перья там, да, так торчат белые... А в одной лапе у него оливковая ветвь мира, друзьям, естественно, мир. А врагам стрелы, тут тоже все понятно. Да, когда-то были стрелы, потом орудия. Сейчас посмотрим, что будет с Ираном. Если от Ирана останется еще не будет. Но думаю, от хорошего мало будет. А такая как бы, страна сразу себя обозначила как державу воинственную имперскую. Как Россия при Петре. Как Россия при Петре, да, его первый парадный патент, он опирается на пушку, сабли военном кафтане, а вовсе там не в собольем каком-то, да, в тулупе, и не в шапке мономаха, и не с каким-нибудь крестом, и не с иконописной рожей, нет, такой парень, который говорит, мы вам всем дадим копоть, ребята, вот мы вышли на арену, а как иначе, то есть это империя, Россия начала раньше, сейчас, к сожалению, отстала, ой, и многие вообще стоят под сомнение, Заветы Великого Петра, ну если профукаем империю, тогда даже страшно думать, что будет. А а в Америке имперское ее начало очень сильно проявляется. Они совершенно не собираются от него отказываться. А, А имперский принцип всегда один и тот же. Для друзей мир, а для врагов, извините. Ссорятся с империей, может, только полный идиот. Ну, как в Иране. Вот такая штука, мои дорогие. Вот смотрите, здесь у нас такой а, кругляшок, как бы печать, да, такая. А, и это вот это The Seal, да, это печать казначейства Соединенных Штатов. В ее дизайне Франклин полностью принимал участие. Что же на нем? На нем масонский знак, глаз, треугольники, да плюс пирамида, и то и другое масонский символ. Я говорил, знаешь, в каждой символической системе, Вот что плохо у нас, да, люди одни уже прослушали это по тысячу раз, а другие, все, все, все. Я говорила, повторяйте. Да, 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 повторяй, репетициями с матер да. Повторение мать-учения. Когда я смотрю на некоторых, я думаю, да, надо повторить еще 12 тысяч раз, а на других, думаю, хорош, пора заканчивать, будут бить. Да, по-разному все. Ну, глядите, значит, пирамида в масонской символике, масонской, это символ совместного человеческого труда. Пирамиду же один не построит, ее надо спроектировать, ее нужно вычертить, нужно найти материал, нужно вырубить эти каменюки, нужно их доставить, обтесать, положить. Это гигантское предприятие. Пирамида для масонов – знак, чего могут достичь люди, если работают по единому плану, совместно и вдохновленные одной великой задачей. Соло быть пирамида здесь ⁇ это человеческое общество. Это то, что мы строим. А над ним глаз треугольники, лучезарная дельта, классический масонский знак. Для масонов, у христиан это всевидещая око, у халдеев вавилонских это было что еще нечто, там свой бог Тамуз, а у египтян бог Гор. Но у масонов они переосмыслили этот знак. Для них это... Факт, что Бог смотрит на мир, Ему есть дело до мира. А во-вторых, что люди и спрашивают у Божества благословения на гигантские предприятия. На гигантские. Почему глаз-треугольники в плане всех великих масонских городов? Амстердама, Петербурга, Вашингтона и Манхэттена. Ну, части Нью-Йорка, Манхэттена, да, это всегда так, это вызов, да на фронтоне Казанского собора. Почему Воронихин разместил гигантский глаз в треугольнике? Потому что в храм же строился как твердение храменной масонской и как идея помирить православие с католичеством, да еще и с протестанцией. Ну, это утопия, она не сбылась, конечно, но какой замысел, да? Какой зам... да это Павлова идея. Вот, поговорим об этом попозже. Вот такая вот штуковина. То есть э, глаз-треугольники, это когда люди спрашивают у божества благословения на громадные вещи. Не на туфту, а на гигантские предприятия. А ну давай построим город ниже уровня моря, как в Амстердаме. Или в месте гиблом, где там приют убогого чухонца никого нет, как Питер. Никто же не верил, как в Питер. А вот прошло 100 лет, и юный град, полночных стран, краса и дива. Из тьмы лесов, и топи блад, вознесся пышно, Горделива, Да? Нью-Йорк. На Манхэттене где сиделись утки и кулики, ну назвали Новым Амстердамом, и вот, пожалуйста, там, какой громадное городище, огромный, богатый, культурный, что там такое. Вот вам примерно. Да? значит, что же здесь имеется в виду? Люди совместно должны сооружать некое общее строение, ну, которое в идеале, по-масонски, это храм мудрости и истины. Должны делать только вместе. Потому что никто один не построит. Если люди объединятся этой идеей и, и спросят у Бога благословения, а Бог это благословение даст, есть все шансы что это осуществится. Но не молись и сиди сложа руки, а делай, и Бог увидит тебя и поможет тебе. И об этом свидетельствуют два, две надписи из Вергилия, любимого поэта Франкина, он же, как на Украине кажут «самотушки». Самостоятельно выучил латынь, и Вергилия он обожал. Да ладно. И здесь, значит, из Вергилия две надписи. «Аннуит Кептис» наверху, видите? «Взглянул благосклонно Господь». На что? Это вот из «Энеиды», а там дальше из «Эклог» Вергилия надпись «Новус ордос эклорум» – «Новый порядок на века». «Новый порядок на века». Теперь все становится понятно. Мы строим, мы люди внизу, да? мы пирамиду. Что это что за пирамида? Небывалое государство, на новых основаниях, которых не было еще. Государство свободы, равенства и братства. И мы строим это не на пять лет, а на века. На века. И мы спрашиваем тебя, Господи, благословение в совершении столь гигантского дела. И дай Бог чтобы взглянул Господь благосклонно на наши начинания. Великая штука. Вот что придумал Франкен. Вавилонская башня никак не связана с этим. Немалейшим образом. Башня никак не напоминает пирамиду. Вы же видели башню как? Она, она же Зиккурат. На Вавилонскую башню похоже а ст... сталинские высотки. А? Идея тоже никак не смысленно. Какая идея? Ну, оба строят общее строительство. Дела? нет вавилонская башня строилась как вещь против бога против бога, а против бога. Пирамида, пирамида масонская Он конечно за. Под да безусловно пирамида египетская это просто гробницы, но пирамида масонской символики да это, это конечно совместный человеческий труд под божьим благословением а отнюдь не против бога то есть тут принципиальное различие между вавилонской башней который тоже был энтузиазмом и вот этим трудом, да, понимаете? То есть как вас зовут? Саша. Саша, да? Тут разница принципиальная. Ну, практически все, мои дорогие. Я вам все рассказал. Я просто собрал, для того, чтобы вы этот милый образ сохранили. Насчет же иконы я вам рассказывал, тем, кто бывал на тренингах моих и прочем, что есть у меня знакомый священник, отец Иннокентий, автор массы чудных фраз. И он говорил, что все есть икона нынешнего времени». А будь сто, то была бы и чудотворная. Но он при этом не знал о том, что это замышлялось как икона. И когда я ему рассказал, он был очень удивлен так сказать, своему такому проведению. Действительно, это, как, это должно было стать иконой. Ну, замысел смелый, и он удался. Он удался. Страна ведь чем определяется в смысле успеха? Тем, насколько ее ценности разделяются другими. В смысле Америки... Это довольно успешный да, сказать, эксперимент, если Америку считать неким экспериментом. Такие вот дела. Вот так вот э, завершил я вам на долларе. А, Дай что, а что там внизу под этим, под the great, нет, seal, the great Seal. Большая, большая, большая печать. Да, да, большая печать казначейства. Чтобы а а не было разночение? А, Да, <с чтобы <с не было разночения. Кстати, слово Seal на английском означает и печать, и Тюлень или морского котика, так что можно сказать, это большой морской котик, бля, а, а это американский спецназ, и это понятно против кого, на да? Неважно, не Леонтьев найдет, а вместе с какая-то Шевченко, тем более, вы недооцениваете потенциал наших пропагандистов. Зеленый цвет это, блин, вечно зеленый. Который, а что Ёлка. еще нужно? Думали, что а что еще нужно? Да, вечно зеленый, конечно, потому что будет фиолетовый, то он ни с чем бы таким не ассоциировался. Сейчас становится розовым. Он разовеет розовеет, да, для того, чтобы вообще таки Нюансировка, да, для того, чтобы защитить от подделок. Тогда никто не мог себе представить масштаба подделок. Кому тогда доллар был нужен? Но, но один доллар и не собирается ничего. Нет, с одним долларом нет. Но, конечно, 50, особенно 100-долларовая купюра, это самая подделываемая в мире... Да, купюра, банкнота, то, конечно, надо принимать меры, иначе это будет ерунда. Да, есть некоторые перемены, но они, видите, такие технические, не мировоззренческие. А мировоззренческий доллар остается иконой, естественно. Я думаю, останется таким, пока Соединенные Штаты сохраняют мировое первенство. До каких пор я не знаю, но я думаю, что наши правнуки еще это увидят. Я вижу его блестящим. Особенно когда, уберут, особенно, когда уберут чудака из Макдональдса с большой буквы М Обаму, а Ромни будет президентом, нормальный мужик, который зарабатывал бабки, не тем, что он черный, а тем, что он умный, то, конечно, политика Америки будет другой. Вот 50 лет Сергей Дмитрий Пардон. 50 лет никто не предскажет, это сейчас, по нынешним временам, когда все происходит с такими скоростями, гигантский срок, гигантский. Все будет зависеть, ну все, многое, от ближайших событий, будет ли война, все идет к ней, все идет к ней, если будет, то тогда вот какой будет расклад после нее, и многое будет зависеть от технологических прорывов, которые мы, конечно, представить себе не можем. Я вам приведу один пример. И потихоньку выйдем на финиш. В конце 19 века группа французских исследователей написала паническую статью о том, что через какое-то время, если количество конского поголовья в Париже будет расти такими же темпами, да, утонет Париж на навозе под окна третьих этажей, потому что у каждого свой выезд, плюс ломовые извозчики грузовые, плюс извозчики обычные, ну, в общем труба. И да, они вывели там, значит, вот это формулу, и формула правильная, да, и получалось бы. Тут изобрели автомобили, кто оказался в говне, всем понятно, предсказатели. Так что такое дело. Мы не можем себе представить, что будет. Завтра будет какой-то прорыв в каких-нибудь нанотехнологиях. Черное население может стремительно жить размножается в разумных, правилах, оно не составит никакой угрозы для Америки. А что тут особенно? Ну, будет урожай. Это правда, да. Но значит будет Америка, как и все население мира, будет потихоньку испанизироваться и чернить. От испанс, то, точно называют испанских, от испаноязычной публики, вот этой со скошенным лбом. Гондурас, Мексика, от них гораздо больше проблем, чем от черных. Гораздо. Потому что их тяжелее интегрировать в общество. Но и на них как-то находится управа. Это не такая проблема, как, например, исламизация Европы. Совершенно не такая. проблема меньше, конечно, но она существует. Она безусловно есть. Но ну, нет страны без но проблем. работают только 10 Это правда, но и они не должны работать больше. Не надо, да. И не надо, да, потому что это будет только хуже, да? Это будет только хуже, и потом какая тенденция сейчас в Штатах? Там один делал доклад, мужик очень умный, Бухман, по-моему. Там они специально подобрали, как это любят на cnn С одной стороны какой-то Абрахам Бухман, а с другой Фарид Закария. Да, евреи и Но оба американы. Я рад на английском экономист Из разных университетов. Но у них почти тождественные взгляды. А мысль какая? Безработица будет расти неизбежно. И этого не надо бояться потому что вытесняются рабочие места. Безработица самая низкая в Индии, где 45 человек прислуживают одному. И все получают по одной рупии. на одну рупию можно прожить. А, в, например, в Америке, вот он приводил пример, Бухман, колоссально сокращается персонал аэропортов, потому что вся регистрация делается онлайн. А раньше сидели барышни, а раньше мужики бросали багаж. А кто это сейчас будет делать? Значит, это все будет автоматизироваться. И это только один пример. Их полно везде. А магазины? Значит, объем онлайн-продаж так растет. Магазины, ну как все представить жизнь без магазина, Они отомрут, это понятно. Вот вам будущая жизнь. Кто может ее себе представить? Поэтому безработицы бояться не надо. Это не вызов для человечества. То есть есть мнение что человеку вообще не надо будет работать в скорость. Те, кто не захочет, им уже сейчас не надо. Проще, да, им проще получать от государства пособие, вот эти фудстем, смарочки, да, и пиво раз в неделю, и нормально. Нет, довольно часто могут себе позвонить. Пожалуйста, пусть раз пьют. Пусть пьют на здоровье. Это никого не разорит. Хуже, если бы они работали. Можете себе представить, чтобы это было, да? да. поэтому ничего, этого бояться не надо. Стран без проблем не существует, но только Беларуси. А в Туркмении давно уже их недоправнило, да. там из, изжили все, да, из, изжили, изгрызли. Но внутренняя проблема Америки, это не интеграция, они успешно, они накопили опыт, они интегрируют всех, безусловно. И черных, черные, нет проблем. Кто-то останется в своих этих районах, ну пусть проблемных, но полиция справляется, это же не бразильские фавеллы, куда не полиция не может заехать, там они заезжают только так. И полиция держит под контролем. А смышленое черное и испанское население, испаноязычное, будет выбиваться и будет продуктивным, креативным классом, кто средним, а кто и выше. И эта тактика, она пока не дает сбоев, она единственная возможна в этой ситуации. Ну, в принципе, в любой стране. Там нет людей, которых нельзя интегрировать. Ну, пока туда не хлынула масса и мусульмане, но они боятся. Они понимают, что будет, и боятся реакции. Поэтому они туда пока так, умеренно. В отличие от Европы, к импотенцию, которую они прекрасно понимают. А, вот, у Европы проблем куда больше. А американское будущее представляется мне вполне даже прекрасным. Но будущее всего человечества зависит от этого. Изобретут какое-нибудь топливо, альтернативу нефти. Труба сразу многим странам. Нет, сначала Венесуэля, конечно Потом ирану, а потом уже, как вы правильно сказали. Вот, поэтому вот так, да, а откуда мы можем знать? Может завтра какой-то японский парень скажет, о, и все. Как с автомобилями и навозом. Какие-то там, говорят, неслыханные, хреновины, разрабатываются с биологией. Что же никто как бы не понимает. Потом вы понимаете, какая еще штука? Ну, скажу так и быть, и пойду. Больше всего плодятся черные не в Америке, а в Африке. И никакой СПИД их не берет. С жутким количеством. Раньше там из 15 детей выживало двое, сейчас выживает 10. Это дофига. Они же не могут себя прокормить. Они никогда не могли, но их никогда не было так много. Они не могут по определению себя обеспечить едой. Они живут только благодаря внешней помощи. Иначе там будет постоянная, во-первых, войны с диким геноцидом, во-вторых, голод. Они не способны. Ну вот интересно, туда же приводят вакцину от оспы, от туберкулеза, от разных делов. После каковых вакцин женщины рожают? Как белки? Нет, совсем нет. Да, не то что как белки, а как колесо. То есть не рожают вовсе, перестают. А... А, это спрятать? хорошо. Ну бывает, да, и это как бы вот здорово. Мужиков прививают от спида, они мужскую силу вполне сохраняют, как бы не становятся импотентами. Но зачать от них женщина не может. Это хороший перспективный путь. Хороший. И благодаря вакцинации, пока черные поймут, что такое вакцинация, в исламском мире это уже прочухали, и они уже отказываются. Но отказываются, они да умрут от своих, болят оспы. Оспа. Оспы в Пакистане, 8 <свист> миллионов за один раз. Тоже неплохо. Это я плохие вещи говорю. Так, до шутки. Устал. Но, в общем, есть способы контролировать. Вызовы, которые перед человечеством стоят, есть. Важно, чтобы страны, которые определяют это, лидеры, были на высоте своих задач. Америка как раз будет. Вот Войдет ли Россия в число этих стран, чего нам бы всей души хотелось? большой вопрос. Вот, поэтому будущее России куда как проблематичнее, чем будущее Америки. А насчет Америки посмотрим, каким образом будут развиваться события с войной. Это пока, да, это пока самое важное. Как он будет все, что там останется от Германии. Россия никак в жизни. Россия никого не будет поддержать. В жизни никого не будет. Во-первых, чем? Надувными танками? Ну, да, Добрым всем. А, Нечем абсолютно. Это все фанты. А во-вторых, это все риторика. Россия заинтересована в войне более любого другого государства. Потому что это цены на нефть. Нет страны, которая больше бы раздувала эту войну, чем Россия. Поэтому Россия никогда не вступится за Иран. И Китай не вступится. Ирану это ясно, откуда такие истерики климактические. Мы там перекроем. Что вы перекроете, ребята? Там три, скажу вам один примерчик, и все. Три авианосные группировки, в том числе авианосец "Линка" масон. Есть понятие во флотской артиллерии «совокупная мощность залпа». Вот есть эти все орудия, там пушки, я не знаю, есть ли у них еще пушки. Ну ракеты, точно ракеты, там вся эта хрена, на которой они вооружены, совместно долбанет вот этих трех группировок. От половины Ирана ничего не останется. Какой Русский пролив? От половины страны. Вот такая совокупная мощность залпа. А Иран говорит, у нас есть термоядерные мины. Ну, конная авиация, класс, термоядерные. А, вот такая штука. Поэтому посмотрим, как Иран будет реагировать, какие люди там придут к власти после войны как они будут строить отношения с суннитскими режимами, которых ненавидят, втянется ли весь исламский мир в войну или нет. Этого мы не знаем пока. Я думаю, что не знает никто, только Бог. И это зависит от множества факторов, никто вам не предскажет. Но поскольку Иран хочет войны, он ее получит, как получили немцы, и получит точно в том же объеме. И то, что Америка будет играть одну из главных ролей, тут то тоже сомнений нет, даже при Обаме. Не будь Обама этого мудака, то не допустили бы просто этой ситуации, давным-давно бы, увы, и Буш был не больно умен, а уж этот все думали, а он оказался ничуть особо не лучше, только внешне так посимпатичнее, и балабол, и балабол, ну а так, как бы, да, чудовищные ошибки в политике, такие дела, на 50-100 никто мне предскажет, никто абсолютно, такие дела мои возлюбленные, следующий вторник я жду вас,